0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Guten Morgen Elisa, ich höre gerade die Folge 36 von Verena. Gefunden habe ich deinen Podcast über die Selbsthilfegruppe Argus bei Facebook. Meine Geschichte ist wie folgt. Mein Mann, mit dem ich seit 2004 verheiratet war und mit dem ich einen wundervollen Sohn habe, jetzt 17 Jahre alt, hat sich am 7. März 2022 das Leben genommen. Es war ein unglaublicher Schock und kam für uns alle sehr plötzlich. Im Nachgang weiß ich, dass viele Zeichen da waren und deshalb mache ich mir Vorwürfe, bin aber auch gleichzeitig erleichtert, weil es nicht einfach mit ihm war. Es hat die Familie belastet, auch den Sohn. Deshalb kommt auch ein schlechtes Gewissen dazu. Ich bin manchmal okay, aber dann sehr traurig. Ein großes Durcheinander an Gefühlen. Zu akzeptieren, dass ich es nicht hätte verhindern können, ist sehr schwer. Ich bin auch unglaublich wütend auf ihn, dass er das seinem Sohn angetan hat. Es ist einfach überwältigend. Die Umwelt reagiert teilweise genervt. Man erwartet manchmal schon, dass es jetzt mal gut sein muss. Ich rede, wenn ich kann darüber, aber wie oben bereits geschrieben, haben die Leute keine Lust, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Es ist immer noch ein Tabuthema. Ich würde gerne meine Geschichte erzählen, die mich so verändert hat. Es stimmt schon, es gibt ein Vorher und eben ein Nachher und nichts ist mehr, wie es war. Ich bin auch lange nicht durch diesen schwarzen Tunnel durch, aber ich weiß, ich beispielsweise, wir werden es schaffen. Viele Grüße, Gabriel.
0: Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge Null anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Gabriels und mein Gespräch. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die Gabrielle. Hallo liebe Gabrielle, ich freue mich total, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Schön. Äh, wir haben in der Einleitung schon gehört, dass es bei dir um deinen Mann geht. Der ist vor knapp einem Jahr ähm, durch Suizid verstorben. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, wie dein Mann war, alles, was dir zu deinem Mann einfällt, dass wir ihn mal so ein bisschen kennenlernen und eure Geschichte.
1: Also ich bin äh, jetzt 59, mein Mann war acht Jahre jünger. Ich habe okay. den... Äh, ganz casual in einer Bar kennengelernt und mhm. er war unheimlich sympathisch und einfach ganz, also nett, das war ein netter Mensch und war er immer und ähm, äh, hat viele Hobbys gehabt, mhm. er war da, dahingehend sehr umtriebig, also Angeln, der hat einen äh, Motorbootführerschein gehabt, äh, er ist laufen gegangen, ähm, er war gerne in der Natur, also mhm. Der hat viel gemacht und hatte immer viel Interesse an verschiedenen Dingen. Also mhm. das, äh, ja,
0: mhm. groß Wann war das? Wann habt ihr euch kennengelernt? Sorry. Wir haben es
1: kennengelernt. Das war im Januar 2004. Mhm. Ja, Eher per Zufall, ja. Das mhm.
0: Also vor knapp, ja, vor 19 Jahren fast.
1: Mhm. Ja. Ja und er, also gut er kam aus einer nicht so tollen Familie das habe ich damals als wir uns kennengelernt haben sehr unterschätzt okay das ist mir jetzt ähm, kann ich auch näher was dazu sagen ja also, gerne mhm. und das hat auch viel mit seinem mit seiner Krankheit zu tun gehabt glaube mhm. ich heute mhm. ja
0: ja das heißt aus was im Elternhaus kam er
1: ja die ähm, beide Eltern ähm, waren Alkoholiker also mhm. das waren jetzt keine so ähm, ja, die Mutter war sehr feinfühlig, hat Klavier gespielt, hat auch viel gelesen. Also die mhm. war einfach sehr labil, glaube ich. Mhm. Und er war der Jüngste und ich glaube, deshalb hatte er auch als Kind äh, nicht die Liebe bekommen, die er gebraucht hätte. Okay. Und der Vater, der war Beamter, hatte zwei Brüder und äh, ich glaube, dass seine Kindheit war sehr chaotisch.
0: Ja, okay. Wobei es aber grundsätzlich so einen geregelten Tagesablauf gab, weil die Eltern halt gearbeitet ja, haben. Das ja, das hat er
1: ja, das hat er mhm. gesagt, weil der Vater war Beamter, der konnte auch nicht entlassen werden. Also mhm. da war, ähm, die hatten immer Geld genug. Und mhm. ähm, aber er hat mir auch gesagt, es wäre vielleicht für ihn besser gewesen, wenn er doch ins Heim gekommen wäre damit Ach. er das nicht alles mitbekommen, ja. ja. Der
0: Alkoholismus der Eltern oder was meinte er genau? Ja, die Mutter, mhm. die war
1: ja manchmal auch ähm, weg äh, in Kur und ähm, mhm. da hatte Vater gekocht. Also ich glaube, er hat mir auch
0: nicht alles erzählt, mhm.
1: aber ich weiß, dass er da sehr ja drunter gelitten hat.
0: Mhm. Und er war der mit den zwei Brüdern oder der Vater mit den zwei, das habe ich nicht nee, gehört. Nee, der, der, ähm, äh, der Arzt Mann. war der,
1: mein Mann, ja genau, mein ja. Mann,
0: ja. war <lacht> der Jüngste
1: und ähm, er hatte zwei ältere Brüder okay. und zwei mhm. Halbgeschwister,
0: ja. Okay. Das heißt, er war der Einzige, der diesen Vater hatte?
1: Nee, drei Brüder hatten den gleichen Vater und gleiche Mutter. Und die Mutter hatte äh, aus vorhergehender Ehe äh, noch zwei Kinder. Okay. Also, genau. Okay.
0: Verstehe. Okay. Okay. Aber als du ihn kennengelernt hast, ähm, da war nichts von irgendeiner Erkrankung oder so zu spüren. Da war, da ging's, was hat er beruflich gemacht?
1: Ähm, er war Polizeibeamter. Aha. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, ja, dann habe ich das auch nicht so ernst genommen, weil er war jünger als ich und ich okay. habe gedacht, naja, 32, ein bisschen jung. Aber er war halt unheimlich nett und ähm, hat mir dann auch ziemlich gleich am Anfang von seinem Zuhause so ein bisschen erzählt. Okay. Aber ich habe das auch nicht so, also wie gesagt, unterschätzt. Heute weiß ich, ja, vielleicht hätte ich damals was anders gemacht oder vielleicht wäre es nicht so ernst geworden, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt. Aber das wusste ich natürlich nicht. Nee. Ja. nee, erstens
0: weiß man das nicht und zweitens, wenn man jemanden liebt, dann denkt man, ach, das schaffen wir schon alles, meinst du nicht?
1: Also, ja, mit meiner Lebenserfahrung jetzt, also ich würde von so jemandem, also wenn ich so jemanden kennenlernen würde, der würde mir sowas erzählen, würde ich sofort sagen,
0: nein. Also ja, gut auch nach dem, was du jetzt erlebt hast, aber zum Glück weiß man ja, oder was, ja, zum Glück, ich wollte gerade sagen, zum Glück weiß man ja nicht, was alles auf einen zukommt, ja, vielleicht ist es gut oder schlecht, ich weiß es nicht. Tja. Gott sei Dank, ja. ich nie gedacht, ja. Nee, nee, genau, ja, ja. aber, ähm. Ich meine, es ist ja auch ganz, weil du sagst, du hast das unterschätzt. Weißt du, jeder Mensch hat ja auch eine andere Resilienz. Also jemand anders, der aus demselben Elternhaus gekommen wäre, der wäre vielleicht viel, viel gesünder daraus gekommen mhm. als er jetzt. Das heißt, selbst wenn, er hat es dir ja erzählt und selbst wenn er dir zu 100 Prozent alles erzählt hätte, hättest du trotzdem nicht das nee. erahnen können. Da jeder Mensch ist einfach anders. ne? Ja,
1: ja. also ja, das stimmt. Das
0: ja. Da hast du recht. Ja. Das heißt, eure Ehe war erstmal ein paar Jahre ganz normal?
1: Also, Eine Schwierigkeit. Ich, ich muss sagen, wir haben es kennengelernt im Januar, mhm. im August sind wir zusammengezogen, mhm. im September war ich dann schwanger mhm. und im November haben wir geheiratet. Es war also wow. viel zu schnell. Es ging bang, bang, bang. Ja. Und, ich hätte, ja, und das ähm, das war auch, glaube ich, nicht so gut. Okay. Also ich weiß am Anfang, es war sehr, also wir haben sehr viel gestritten. Ähm, Ach. Mhm. Ja, und ja, gut, er war jünger als ich. Das, ich glaube, das, das ist ja auch nicht so leicht. Das ist nicht ideal, weil ich einfach mehr Lebenserfahrung habe und ja. vielleicht auch zu viel von ihm erwartet habe, was er gar nicht bringen konnte. Mhm. Also, es war sehr rocky, sagen wir es so auf Englisch. Mhm. Und es ein rocky relationship. Mhm. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass wir so lange dann verheiratet sind damals. <lacht> nee. Das war sehr anstrengend, auch was der oh. äh, also mein Sohn dann mhm. geboren wurde. Ja, das war, also rückblickend war das unglaublich anstrengend. Also er mhm. war auch nicht so mit dem Kind, er konnte auch nicht so viel damit anfangen. Ich glaube, der hat das auch sich anders vorgestellt. Ich okay. weiß es nicht. Und das, also ich habe das, das sehr anstrengend in Erinnerung. Mhm.
0: Aber gut, du hast gesagt, er war 32, als ihr euch kennengelernt hat. Ja, ja, ja. ich meine, und du warst irgendwie 39 oder was? Nein, ich, ich war als, dem, als mein Sohn geboren wurde, war ich äh, schon 41. Ja, ja, gut, aber also ich meine, 32, das ist ja auch nicht mehr 18.
1: Nein, also. natürlich, aber wie gesagt, es komme ich wieder zurück auf seine Kindheit. Ja, ja. Ich glaube, dass er narzisstische Züge hatte. Mhm und ähm, auch basierend auf äh, die schlechte Beziehung zu seiner Mutter, ja, mhm. und er war einfach äh, nicht bereit oder hat das nicht genesen können mit so mhm. einem kleinen Kind, weil es einfach für ihn sehr anstrengend war, also er hat sich nicht gut darauf eingelassen und hat auch sich auch bei Freunden beschwert, das habe ich jetzt auch rausgekriegt, dass er immer gesagt hat, ja, das ist alles so anstrengend und Ach, ja, dass er es bereut. Also ich musste ihm das immer irgendwie schmackhaft machen.
0: Ach Gott. Aber ja. wer war denn der, der so aufs Gas getreten hat am Anfang mit heiraten und dann Kind kriegen und so? Das muss ja von euch beiden gekommen mmh, sein.
1: Also ich war schon mal verheiratet. Ich, ja. äh, ich weiß, dass ich schwanger war. Ich habe wirklich gedacht, der Arzt sagte auch zu mir damals, ja, es dauert mindestens zwei Jahre, ne? Ach so. <lacht> bis sie schwanger werden. Ja, und dann, dann, dann ja. war es dann so, ich bin sehr schnell schwanger geworden mhm. und, ähm, also heiraten das hat mir große Angst gemacht. Also ich war damals mhm. so, ich weiß, ich kann mich erinnern, ich war so, also als dann die, also der Arzt sagte, sie sind schwanger, ja. Und mhm. dann habe ich nur gedacht, ich springe aus dem Fenster. Ich musste wirklich Therapie in Anspruch nehmen, weil ich so eine Angst hatte mhm. vor dieser Verantwortung. Also ich war gar nicht scharf drauf.
0: <lacht> oh je, das war ja wirklich ein rocky ähm, start Ja, oder? ja, war es auch mhm. rückblickend wirklich. Mhm. Aber hat es sich dann irgendwann ein bisschen beruhigt oder ging das so weiter? Ich muss
1: sagen, eigentlich war das sehr, sehr lange so. Wir hatten gute Phasen, schlechte Phasen. Bis vor so ungefähr drei Jahren. Dann mhm. hat sich das wirklich eingependelt und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, das läuft jetzt. Mhm. Aber es war sehr anstrengend. Also mhm. ich habe das immer in Erinnerung, dass es anstrengend war. und mhm. ähm, Aber ich habe den immer geliebt. Also ja. immer
0: immer hm. ja und er dich ja sicherlich auch ja und er mich auch ist zusammengeblieben ja. ja aber wenn du sagst er war Narzisst hat er so viel von dir immer verlangt und erwartet oder was nein er war sehr mit sich beschäftigt ja. ähm, ich 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 und ja. ich habe auch mal gesagt die Welt dreht sich nicht
1: nur um dich du mhm. hast Familie du hast Verantwortung mhm. also er konnte sich schlecht darauf einlassen aber er war unheimlich großzügig er hatte mhm. unheimlich also er hatte viele viele gute Seiten sonst wäre er mhm. schon beim geblieben ja und er hat auch mein unseren Sohn sehr geliebt mhm. und ähm, mein Sohn hat auch ihn sehr geliebt, also mhm. die haben auch viel zusammen gemacht, also da konnte
0: er dann als dein Sohn ein bisschen älter war, konnte er dann ein bisschen mehr ja, mit ihm, das ist ja oft, dass die Väter in den ersten Jahren pff, da, mit so Baby und Kleinkind, da, da können die einfach nichts mehr anfangen, ne? Ja, mhm. er war
1: eifersüchtig auch auf ihn, weil es oh. natürlich, ich hatte wenig Zeit für ihn. Das war mhm. auf, ich war ja eine ältere Mutter und das mhm. war auch für mich äh, sehr anstrengend. Also ich habe immer gearbeitet und auf einmal, bang, war ich draußen und mhm. Baby und keine Hilfe und das war schon mhm. wirklich, mhm. ja, mhm. für mich mhm. auch nicht einfach. Aber er hat, er hat mich auch nicht sehr unter viel unterstützt, also nachts und vor allen Dingen muss ich immer aufstehen und ja. auch wenn er krank war, dann muss ich halt aus dem Büro nach Hause, weil er konnte schlecht bei der
0: Polizei, sie mhm. dann okay. im Schichtdienst rausnehmen. Uh
1: -huh. Ja. Bö.
0: Und ähm, ja, dann sagst du, vor zwei, drei Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und gab es dann irgendwie einen, einen Punkt, wo du in dem Moment schon erkannt hast, okay, irgendwas ist anders oder rückblickend, wo du sagen kannst, ja, das war ungefähr der Punkt, wo es angefangen hat?
1: Also der Punkt, wo ich es wirklich verstanden habe, dass was im Argen ist, wirklich, das war in dem Sommer, als er 50 Wurde. Das war im August ähm, 21. Ja. Da war ich in, äh, zu Besuch bei meiner Schwester in Belgien und mhm. dann, ich bin alleine gefahren mit meiner Schwester und mhm. Sohn und also Er wollte auch gar nicht mit und ich wollte ihn eigentlich auch nicht dabei haben, weil das war, er war, ja, also heute weiß ich, was da los war, aber damals mhm. eben nicht. Ja. Nee. Ich habe das so genossen, dieses Wochenende, und dass ich einfach mal. Wir sind ins Museum gegangen, haben also Frauensachen gemacht und es ja. war einfach rund, das ganze Wochenende. Da rief er mich an und hat geweint, ist wirklich geweint am Telefon. Ich war völlig geschockt, habe nur gedacht, ich fahre einmal weg. Also, er ist auch viel weggefahren am Wochenende mit Kumpels, Angeln okay. und so. Also der hat viel mehr gemacht als ich. Ich war viel ja. eher ans Haus gebunden und habe schon ja. gedacht, okay, jetzt bist du einmal weg, Ach. lass mich doch das Wochenende genießen. Ja. Also ich war fast sauer auf ihn. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, mir geht es so schlecht. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Es also ja. kam ziemlich plötzlich für mich, ich habe das ja. gar nicht richtig verstanden. Das weiß ich noch.
0: Ja. Und konnte er das aber irgendwie verbalisieren? Was, was bedeutete ihm, ging es so schlecht?
1: Er hat, nee, er konnte das gar nicht so, er konnte sowieso schlecht äh, reden. Mhm. Er hat nur gesagt, es geht mir einfach total schlecht und hat mich auch, ich glaube, vier oder fünfmal angerufen. Also ich war schon genervt und da kam ich nach Hause und ich habe ich ihm gesagt, weißt du, ich bin einmal weg und ja. gönn mir doch verdammt nochmal dieses Wochenende.
0: Ja. Und Hast du auch gesagt, er tut vielleicht nur so, um dich schneller wieder nach Hause zu kriegen? Äh, ja, das hat er
1: manchmal auch tatsächlich gemacht. Mhm. Ja, mhm. Das, äh, aber ich glaube, ihm ging es da wirklich schon schlecht. Mhm. Ja, das war im August, genau. Das war zwei Wochen, nachdem er 50 wurde. Ja. Und dann, genau, und dann, als ich nach Hause kam, habe ich zu ihm gesagt, bitte mache eine Therapie. Und das hatte ich ihm ja schon vor zehn Jahren gesagt. Ne? Ich Aha. soll einfach mal seine Kindheit mal ja. besprechen. Und dann hat er immer gesagt, ja, du bist eine Pseudopsychologin, das oh. mache ich nicht, brauche ich nicht. Ja,
0: ja, ja, ja. das sind die Narzissten, ne? Was, du, was sollen ja, die Psychologen ja. mir sagen, was ich nicht schon selber weiß? Ja, 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 genau. ja, ja, ja. Mhm.
1: Und dann mhm. habe ich gesagt, bitte mach jetzt was. Habe ich gesagt, so geht das nicht weiter. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist er ja auch zum Arzt gegangen. Aha. Mhm.
0: Und hat auch einen Therapieplatz bekommen.
1: Ja, das war damals noch mit Covid, war das alles so schleppend. Das ja. muss man auch sagen, das System ist wirklich nicht gemacht für Leute, die Depressionen haben. Nee. Das, ähm, dann würde ich auch die Finger zeigen auf einige, aber das bringt ja nichts. Das ist, ich kann es nee. ja nicht ändern.
0: Nee, aber mit schneller Hilfe ist nichts, ne? Das nee. Ist mich, ne? Mhm.
1: nee, aber hat er dann mhm. Platz bekommen bei einer Therapeutin? Und mhm. Das ist tatsächlich heute meine Therapeutin, mhm. also mhm. die hat mich auch nur genommen, weil er ich glaube vier oder fünf Mal bei ihr war.
0: Mhm. Hat ja. er sich denn da irgendwie öffnen können? Ich meine, klar, die wird dir nichts ähm, erzählen dürfen, aber... Ähm, hat er da, hat das für ihn irgendwas gebracht oder hat er da offensichtlich wollte oder meint, weil er dann verstorben ist, deswegen ist, ist er nicht weiter hingegangen. Also deswegen war das dann beendet, diese Sitzung. Ja, genau okay, genau. okay, ich verstehe. Okay. Ja. Aber hast du irgendwie, hat er davon irgendwas erzählt von diesen Sitzungen? Hat das ihm irgendwie so Nein. Getan?
1: Er hat immer gesagt, ähm, ja, er war an so einem Punkt, ähm, 50, ja, so Midlife Crisis hat er auch alles gehabt, äh, dass er ja. gesagt hat, er ist beruflich irgendwie nicht angekommen. Okay. und dann habe ich immer gesagt ähm, kannst du auch innerhalb der Polizei wechseln aber es ist gar nicht so einfach, ich glaube er hat auch Stress mit dem Vorgesetzten gehabt
0: Okay.
1: und keine Ahnung aber ich glaube das war nicht der Grund ich mm. glaube einfach das war so eine Spirale, das wurde immer schlimmer dann und ähm, ich habe es aber immer noch nicht äh, wirklich verstanden was da vor sich geht ich aber du hast dann. es
0: bemerkt, also er gehörte nicht zu den Erkrankten die alles komplett, die so getan haben als wäre alles super in Ordnung, so wie immer sondern du hast man. es gemerkt
1: er war, er war sehr negativ, mhm. schon immer. Ach so. Ich, muss, ich bin ein sehr positiver Mensch. Mhm. Ich habe auch viel erlebt. Ich war auch, habe ich ja glaube ich, auch gesagt, mhm. ich war lange in den USA. Ich habe also wirklich oft kämpfen müssen. Ich habe mhm. äh, viel gemacht und ich bin so ein Typ, ich sage immer, wenn du hinfällst, stehst du wieder auf.
0: Ja. Ja, ja musst dich immer den Hörnern packen. Ja.
1: Ja, und dann hat er mal ja. gesagt, ja, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und was ich da sagen würde. Also ich muss ihn immer irgendwie so hochpushen. Mhm. Und eben alles so schmackhaft mache. Er hatte einfach, ich weiß nicht, und er war auch so ein Typ, er muss immer was Neues ausprobieren. Aber ich glaube, heute im Nachgang war das, um diese Krankheit einfach so auszublenden.
0: Ja, Genau, das, Und das ja. höre ich immer wieder in Gesprächen, das scheint ganz typisch zu sein für Erkrankte, ob die das nun selber bewusst machen oder nicht, aber das wirklich, das ist ganz auffällig. Ich bin ja auch nur Laie, ich habe das ja auch nicht studiert, aber das fällt mir wirklich auf, mhm. Das wirklich die sind so rastlos und die müssen immer was ja. machen und ja. dann wieder springen von einem ins nächste ja. und suchen sich wieder was Neues und ja. um offensichtlich irgendwie sich abzulenken oder dieses Gefühl zu betäuben oder, das Gefühl, oder sich keine Gedanken machen zu müssen oder ja. Oh, ne? hm. nur,
1: nur nicht stehen bleiben. Ja. Und ich habe immer gesagt,
0: das schwarze Loch
1: kann ich nicht füllen. Nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das musst du alleine wollen ja. und machen. Ja. Und ich glaube, er, er war auch nicht gewillt, in die Tiefe zu gehen.
0: Nee, genau, da kam ihm dann vielleicht, also wenn er wirklich Narzisst war, kam ihm das dann natürlich in, in, ins Gehege. Ne? Weil das, ähm, das kommt das, ja gar nicht in Frage. Also es kann ja auch gar nicht sein, dass da irgendwas. Ja. Das denken die ja von sich selbst, das kann ja gar nicht sein, dass da irgendwas Richtig,
1: hm. ja. Ja. Das glaube ich heute ganz bestimmt, dass äh, das war eine Depression ähm,
0: ko äh, kombiniert mit einem mit Narzissmus. Das habe ich aber ja, das damals ich auch, ich, auch, auch oft vor. Ja. Das geht ganz oft Hand in Hand. Das habe ich tatsächlich gelesen oder von einem Psychologen. Ja. ja, ja, hm, das ist wohl ganz oft tatsächlich. Ja, die sind Alles zehnmal ja.
1: eher gefährdet, dann sich das ja.
0: Leben zu nehmen ja. als. Meine Mutter Depression. war auch Narzisstin, ja, hm. genau. Hm. Also das genau. habe ich auch schon oft gehört. Ja. ja, Ja, also das heißt, er hat das auch vor dir ausgebreitet, sein, ähm, also dass es ihm wirklich so schlecht ging und du hast es total mitbekommen.
1: Ich habe es total mitbekommen und ich habe auch gesagt, also das kann ich auch gleich, ähm, also es war ein Tag davor, das können wir ja später dann, kann ich das mhm. immer anschneiden. Aber mhm. ich habe immer gesagt, du musst was ändern. Da ja. habe ich gesagt, ich kann dich nicht froh machen, keiner. Mhm. Nee. Nur du kannst das machen. Und ähm, das, das war auch anstrengend für mich, weil hm. wenn ich meinen Mann davon überzeugen muss, hey, wir haben es doch gut, ja, hm. und wir haben es gut gehabt, ja, es ja. lief ja alles gut finanziell. Und mal, hm. also der, mein Sohn, es ist ein Selbstläufer. Äh, hm. Alles schön, wir wohnen schön. Also ich bin zufrieden, aber er war nie zufrieden. Er war immer, immer unzufrieden. Hm, das ist anstrengend, ja. Das ist schrecklich.
0: Ja. Ja es, ja, es erscheint einem einfach so undankbar, ne? Also, ähm, und so, ja, ja, ich kenne ich kenne das Gefühl, ja, es ja. ist furchtbar. Mhm. Ja. ja, vor allem, es färbt ja immer auf einen ab, also man man ist ja, ja man, du kannst dich dann ja selber auch nicht freuen und, und äh, ja, es, ja, es ist anstrengend, das glaube ich. Mhm. Ja, das mhm. ist, ähm war aber er konnte sein eigenes Gefühl, also er konnte das, Augen, das vermeintliche Problem, konnte er nicht wirklich benennen. Er konnte nach wie vor nicht sagen, was mit ihm los ist. Er hat immer nur gemerkt und ge gesagt, es geht ihm scheiße.
1: Also das war wirklich, als ich da in Belgien war, das war das allererste Mal. Er hat einen Bekannten, also sein bester Freund hat auch Depressionen. Ja? Und ich habe immer gedacht, wenn es jemand trifft, dann ihn, ja, aber nicht... Hm ich habe überhaupt nicht an meinen Mann gedacht, ja, und dann, ich weiß noch, als er dann anrief an dem Wochenende, habe ich nur gedacht, fang nicht an, aber ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und da war das wirklich das allererste Mal, dass er gesagt hat, mir geht's richtig schlecht. Mhm. Und ich wusste nicht, wovon er spricht. Ich ja. habe nur gedacht, was ist jetzt los, ja. ja. Aber da, da fing das eigentlich an. Mhm. Ja.
0: Ja, und das zog sich dann über was für einen Zeitraum so hin? Also gut, er ja. ist dann diesen, hat dann die, diesen Therapieplatz bekommen, und da ist er dann in was für einem Rhythmus hingegangen?
1: Ich glaube, da war der einmal die Woche. Mhm. Und habe ich,
0: Ja, ich habe noch zu so ihm gesagt, such jemanden in der Nähe, damit
1: du nicht noch Stress hast abends ja. im Verkehr. Mhm. Und ähm, das war hier direkt in der Nähe. Also. Mhm. Okay. Und, ähm,
0: ja. und hat er sich aber bei der grundsätzlich gut aufgehoben gefühlt? Fand er die gut? Weil das ist ja auch, wenn die so äh, narzisstisch veranlagt sind, dann sind die ja auch sehr anspruchsvoll oft. Ne? Und dann taug taugen ja Menschen oft irgendwie nichts oder...
1: Ja, er war, er hat gesagt, es wäre okay, aber mhm. ich glaube nicht, dass er ähm, ich glaube, es war auch schwer, Feen
0: überhaupt drüber zu sprechen. Ja, vor allem, wenn er es sein Leben lang noch nie getan hat. Ja klar, ist das super schwer, ne? Ja,
1: ja der hat auch mhm. gerne Sachen unter dem Teppich gekehrt. Also mhm. er hat mich auch ähm, zwei Jahre vorher auch betrogen, ja. Oh. Das sage ich jetzt auch mal hier ganz offen. Und ähm, da hat er auch nie, das musste ich mit mir selber ausmachen, das war ganz schrecklich. Also der hatte auch. Der hat es gar nicht verstanden, was er damit anrichtet. Und das sagt man ja auch, Narzissten sind nicht empathisch.
0: Nee, genau. Und das hast du aber rausgefunden oder willst du dir ja nicht gesagt haben?
1: Ich habe es rausgekriegt ja. und ähm, hätte er mir auch nicht gesagt. Und nee. das war, ich glaube aber auch, das sagt die Therapeutin auch, also das war auch etwas, was er getan hat, um sich
0: ja in dem Moment gut zu fühlen. Ja klar, verstehe ich total. Also ja. Ja, ja, genau. Also es tut mir für dich wahnsinnig leid, das ist natürlich richtig scheiße und sollte natürlich mhm. auch nicht passieren, aber in seiner Welt kann ich das verstehen, vor allem wenn du sagst Midlife-Crisis und äh, genau, also total. Ähm, und war das nur einmal oder ging das über einen längeren Zeitraum? Das ging ein
1: bisschen länger und dann, ja. ähm, dann, ich, dann hat er gesagt, ja, ja, das ist eine längere Geschichte, muss ich jetzt nicht, also es ging über nee, ein nee, paar Wochen, nee, nee. Mhm. ich habe es dann rausgekriegt, habe auch gemerkt, da stimmt was nicht und mhm. dann... Ähm, mhm. Also er hat es nicht zugegeben, sondern ich habe es tatsächlich dann, äh, indem ich äh, E-Mails gefunden habe, dann oh. habe ich ihn damit konfrontiert. Und dann hat er gesagt, er macht Schluss. Und dann habe ich oh. aber Monate später wirklich dann rausgekriegt, dass er nach wie vor
0: Kontakt zu ihr hat,
1: oh. was eine ganz miese Nummer war. Ja, und, ja. Da, und da bin ich heute noch,
0: muss ich sagen, wütend. Das verstehe ich. Boah, ich flipp aus, wenn ich sowas höre. Es, ist, ja. so schlimm. es ja. ist so Weißt du, es ist ja nicht schlimm, wenn dann jemand sagt, du, es tut mir wirklich leid, ich habe da jemand anders. Und weißt du, wenn die Liebe genau. weg ist, und da, kann, da kann ja keiner was für. Das ist richtig scheiße dann für dich und so. Aber dann kann man mit offenen Karten spielen und dann ja. weiß man, wo man ist und so. Dieses Heimliche, ich, ach, ja. das verachte ich so sehr. Und hat er sich irgendwie mal dafür entschuldigt dann? Nee, du sagst ja, er hat gar nicht verstanden, was das mit dir gemacht hat. Also, ist,
1: also es rauskam, also mir ging es, ich habe auch gemerkt, ist, das war schrecklich, also das ja. war so, als ob ein dunkles Loch sich auftut nicht ja. alle rein, ja? ja, und dann weiß ich, zwei Wochen später ist er schon wieder auf dem Weinfest gelaufen mit seinen Kumpels, und dann ja. habe ich gesagt, das kannst du nicht bringen, ja. das hat er gar nicht verstanden. Nee.
0: Er ja, hat du nicht selbst verstanden. wenn, du selbst wenn, es wird ihm dann auch einfach egal gewesen sein, ne? Hauptsache ihm ging es gut. Ja, also. ich, ja,
1: Narzisst, und ja. ich glaube, dass er gar nicht, er hat das nicht verstanden, mhm. wie ein Mensch sich fühlt, wenn sowas passiert. Boah. Mhm. Ja, und das, da habe ich ihn wirklich, also, das war aber auch komisch, also ich muss sagen, wir hatten danach wirklich, das war so intensiv die Zeit danach, weil ich auch gemerkt habe, oh ja, also hier, das will ich nicht, ich will ihn nicht verlieren, ja. Ja,
0: okay. Und
1: ich habe ja auch, äh, muss ich sagen, auch, also, wir haben es ein bisschen auseinandergelebt, muss ich auch mhm. dazu sagen, und ich mhm. glaube auch, ich habe ihn da ein bisschen vernachlässigt, was natürlich das Ganze nicht entschuldigt. Nee. Aber, ähm, ja das war auch etwas, also ich habe viel auch machen müssen hier und ich habe ja. viel Verantwortung übernommen, ich bin mhm. halt die Ältere, ne? ja. Das war, ja,
0: ja, also das äh, kann ich total gut verstehen, dass sich, da, also da, da ich meine, weißt du, in langen Beziehungen, da ist das manchmal so, dann der Alter kehrt da ein, man lebt sich so ein ja. bisschen auseinander und das, da gehören ja auch immer zwei zu, also es war ja auch mhm. nicht nur alles deine Schuld, also vielleicht, er hat ja mit Sicherheit halt jetzt auch nicht äh, den ganzen Tag um dich rumgetanzt und äh, dafür gesorgt, dass die Beziehung super gut funktioniert, nee, würde nee. ich jetzt mal denken, ja, also, nee. ja, also, seine nee. Lösung war, okay, suche ich mir halt jemand anders, also, ja. <lacht>
1: Ja, das war nicht, das war nicht okay und das nee. habe ich ihm und, und das war auch etwas. Er hat nicht drüber gesprochen, also er hat sich geweigert, Ach. darüber zu sprechen. Ich wollte auch keine Einzelheiten wissen. Das hat, er hat mich auch nicht weitergebracht. Aber generell mal drüber sprechen, ja. Ja,
0: naja. ja weil wenn wenn man gewillt ist, dann zusammen zu bleiben, dann muss man ja irgendwie ähm, den Kern des Problems mal irgendwie erkennen und dass man ihn dann bearbeiten kann oder so. Nee, Kannst du die Frau? Weil, wusstest du wer das nee, war? nee, nee. Mhm.
1: er war in, damals in Kur über die mhm. Polizei und dann. Ja, das Klischee schlechthin. Ja. Oh, okay. Nee, ich kannte die überhaupt nicht. Und wenn ich die, also ich habe, er hat, ich habe dann gesagt, als ich das Foto dann gefunden habe, also Monate später, habe ich gesagt, du rufst jetzt da sofort an und beendest das. Ja. Und dann oh. habe ich mir sie auch vorgeknöpft am Telefon. Oh. Okay. Ja, da kenne ich nichts. Ja.
0: ja naja. ich wäre ja immer eher so, ich würde erst, mit, ich würde mir nur einen Mann vorknöpfen, weil, weißt du, die, pff, die kennt dich nicht. Der ist das sowieso egal. Und wenn es deinen Mann nicht gegeben hätte, der ähm, da offen für gewesen wäre, dann hätte sie ja auch keine Chance gehabt. Nee, Die war ja
1: selber verheiratet. Ja, ja. Hm. Ja ja, ja.
0: Okay. ja gut, also das kam bei dir noch oben drauf. Ja, das tut mir leid. Scheiße. <lacht> ja. ja, das war also nicht nur,
1: dass er sich umgebracht hat, sondern das war ja schon das im Vorfeld. Das ja. habe ich, hab ich noch gar nicht verarbeitet. Also, ja. also der hat mich wirklich... Wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, er lässt mich im Stich ja. schon wieder. Ja, so. ja, ja. ja,
0: aber nach dieser ganzen Sache, die er ja offensichtlich nicht beendet hatte oder währenddessen, ist aber sein Zustand offensichtlich ja schlimmer geworden oder gleichbleibend oder gab es mal ein Hoch? oder? Also okay. vor
1: diesem äh, 50. Geburtstag, muss ich sagen, war das eigentlich immer ich weiß nicht, ob es gleichbleibend war, aber ich habe mir da nie so Gedanken gemacht. Das war immer genau. halt so. ne? Ich habe gesagt, okay. du bist so negativ, das nervt. Aber dann, ab äh, diesem Wochenende in Belgien, da ist es wirklich, ähm, da mhm. hatte ich das Gefühl, es wird schlimmer.
0: Mhm. Ja. Und wie, <lacht> Entschuldigung, wie lang war dieser Zeitraum zwischen Belgien und dann seinem tatsächlichen Suizid?
1: Ja, das war ja am 7. März, im Jahr drauf.
0: Okay, ja, also ein Jahr hat es noch gedauert. Mhm.
1: Ja, und nicht ganz ein Jahr, das war ja dann Ende August, äh, als, so. äh, da, als ich da in Belgien war und ah, dann war okay. das ja im März. Ja.
0: Okay, also ein halbes Jahr ungefähr, ein gutes ja. halbes Jahr. Mm, okay. ja. Ja. Und du hast aber auch gemerkt, dass es schlimmer wird oder ist es vermeintlich gleich geblieben? Also, ähm, das
1: war erstmal, also hat ja dann diese Therapie angefangen und da war ja. ich auch sehr dahinter und ich habe gesagt, macht das, wie läuft das? Wir haben viel geredet, ja. sind spazieren gegangen, ich habe mir ja. dann immer wieder. Der Mund geredet und habe ihm gesagt, das ist doch schön, das läuft doch gut und versucht das doch und dann ja. hat er auch sich versucht, dann intern ähm, neu zu bewerben, das war aber nicht so einfach, ist bei der Polizei auch nicht einfach, wenn die so einen gewissen äh, so einen Dienstgrad haben, kann man nicht einfach wechseln. Ja, und dann habe ich immer gesagt, ja, es läuft doch eigentlich ganz gut, bist du zufrieden und dann hat er Zopf gehabt mit einem Kollegen, einem Vorgesetzten und das habe ich halt so im Hintergrund so mitgekriegt, aber nicht so wirklich im Detail. Mhm. Und dann, glaube ich, heute, zwei Wochen vorher ungefähr, da war das sehr akut. Habe ich mhm. aber auch nicht wirklich ernst genommen.
0: Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also erstmal, ich weiß, sein bester Kumpel, den ich eben genannt ja. habe, der hat mir dann hinterher gesagt, dass es äh, das war zwei Wochen vor dem, äh, bevor er gestorben ist, äh, dann hat er mich angerufen im Büro und hat gesagt, äh, ich... Ich gehe noch zum also diesem besten Freund. Und wir essen da was. Da habe ich schon gedacht, hä, während der Woche fährst du nicht einfach so nach Mainz. Ja? Mhm. Und ich habe da weiter nicht drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, ja, die quatschen oder so. Und da hat er mir aber danach erzählt, er wäre da gewesen und hätte seine Beurteilung bekommen von der Polizei. und hätte geweint und hätte gesagt, das wäre die schlechteste Bewertung ever gewesen. Klar, der war depressiv, der konnte ja auch nicht die Leistung bringen. Aber er hat ja auch dem Vorgesetzten nichts gesagt. Die wussten das ja gar nicht bei der Polizei, ja. Und dann kam mhm. er an dem Abend nach Hause zu mir, kein Ton gesagt. Ich habe bis heute diese Bewertung nicht gesehen. Also er hat nichts zu mir gesagt. Der hat das von mir geheim gehalten.
0: Das Aber der, ungefähr, der Freund hat dir gesagt, was da war? Das eine schlechte Beurteilung oder ja, was war Ja, ganz schlecht muss sie gewesen sein.
1: Und warum? Weiß ich ja, ja, weil er, wenn er depressiv war ja, und ja. die bringen ja auch nicht die Leistung. Ja. Ja, und, ähm, das hat er mir aber nicht gesagt. Er wollte das von mir nicht zugeben. Ja. Ich weiß nicht warum. Das fand ich auch Narzisst. schräg. Ja, Narzisst, ja. 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 Und, ähm, ja, dann, wenn ich auch Fotos sehe, jetzt heute, in der Zeit kurz davor, sieht er auch schlecht aus. Hm. Ja.
0: Habe ich aber auch nicht so wahrgenommen. Hm. Ja ja man, also ich meine hast du war dir wirklich bewusst er ist an Depressionen erkrankt ja
1: ja ja, ja da hatte auch der er war beim Diplompsychologen dann noch und er hat auch gesagt äh, gesch oder geschrieben im Bericht äh, mittelschwere okay. Depression und ja. dann hat äh, seine Therapeutin dann auch kurz vorher gesagt also er sollte schon jetzt eingewiesen werden sollte eine Reha machen das wäre gut für ihn also nicht eingewiesen also eine normale Reha für depressive ja ja Genau und das lief alles, das war alles genehmigt. Das, es sollte in der Woche, wo es passiert ist, sollte er in die Reha fahren. Okay. Ja. ja.
0: Und hast du mal äh, Angst gehabt oder darüber nachgedacht, dass, dass, dass das äh, passieren könnte?
1: Also ich weiß, ich war Freitag noch im Büro und habe ich zu so einer Kollegin gesagt, also mein Mann fährt jetzt in die Reha nächste Woche. Mhm. Das ist genehmigt und ich freue mich so, dass ich sechs Wochen... Verantwortung abgeben kann. Ja. Also ich habe nichts, ich besuche ihn, aber ich, hab, ich bin zu Hause befreit irgendwie, ja. Mhm. Aber das waren immer so, so schlechte Vibes auch, ne, ja. wenn er nicht gut drauf war. Und dann ähm, Freitag habe ich dann ähm, habe ich mit ihm gesprochen, er war krank geschrieben, zwei Wochen vorher.
0: Mhm. Wegen seiner Depression? Ich, oder? Ja, wegen
1: der Depression, genau. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich habe Freitag hier, wo ich jetzt sitze, ja. und er saß mir gegenüber und dann habe ich gesagt, du denkst doch nicht über sowas nach, ja. Und dann habe ich gesagt, nein. Hm. Und dann habe ich noch in der Klinik da angerufen und habe wollte Druck machen. ja. Ich habe gesagt, er braucht den Platz. Hm. Und hat sie gesagt, ist er denn selbstmordgefährdet? Und dann habe ich gesagt, ja, könnte es sein. Aber ich habe das nicht wirklich gemeint. Ich habe das nur gesagt, um Druck auszuüben. Ja, ja. Ja, dass er den Platz kriegt, weil ich hm. endlich mal Ruhe haben wollte. auch, ja. Ja, ja. ja, wir haben hier hier drin, in dem Raum. Freitag ja. vorher.
0: Ja.
1: Das werde ich nie vergessen.
0: Hm. Das war... Du, vielleicht war es sogar so.
1: Ja, ich habe auch gesagt, wo ist die Dienstwaffe? Und dann hat, manchmal hat er die mit nach Hause genommen, hat sie hat im Keller versteckt, weil er halt immer, der musste immer die Dienststelle wechseln. Und manchmal hat er keine Lust gehabt, das zu machen. Und dann, dann habe ich schon gesagt, ich will die Waffe hier nicht haben. Also ja. erstmal war mir das ein Dorn im Auge, ja. Ja. Gut, die dürfen das, wenn sie einen safe haben, das
0: ist alle ja, Ich wollte gerade fragen, ja genau, das, ja. Ja, jeden ich, ja, aber gar nicht. Nein, und
1: dann habe ich, ich habe auch im Nachgang dann gefragt, also kurz danach habe ich gesagt, wo ist die Dienstwaffe? Ja. Weil er war ja zu Hause, dann er gesagt, ja, bei der Dienststelle. Und dann habe ich gedacht, okay. Ja. Okay. Ja. Mhm. Und dann war das auf Freitag. Und dann, dann hat er abends gesagt... ähm, also er wollte nachtangeln gehen. Also dann treffen die sich so in so einer Angelhütte und dann äh, sitzen die am Lagerfeuer und angeln dann nachts an so einem Teich. Ne? Schön. Ja. Ja, und das war Freitag und dann habe ich ihm gesagt. Ähm, dann meinte er, ich weiß nicht, ich glaube, ich bleib zu Hause. Ne? Ich sollte aber eine Freundin hier begrüßen, wollte einen Sekt trinken und dann habe ich gesagt, geh doch an die frische Luft, das tut dir gut, mhm. ja, das ist gut für dich, mhm. so wie du dich fühlst. Und dann ist er gegangen. Okay. Und dann kam eine Freundin, haben so ein bisschen gequatscht und dann Kam er dann morgens, gut gelaunt, äh, hat einen Käsekuchen mitgebracht, ein Brötchen und alles gut. Ja, es war mhm. Samstag und dann, was haben wir ich weiß gar nicht mehr, was wir Samstag gemacht mhm. haben, ein paar Erledigungen. War er besser drauf als vorher? Ja, mhm. ja. hatte schon das Gefühl und dann, ähm, Sam ja genau, Samstag weiß ich gar nicht, was wir gemacht haben. Sonntag waren wir dann noch, äh, wir waren im, im, in den Weinbergen spazieren. Da gibt es noch ein Selfie von uns beiden. Das war ein Tag mhm. vorher. Und ähm, haben wir gekocht noch. Und dann kam mein Sohn runter. Und hat, hat mein Mann gesagt, komm, ess doch mit uns. Ja, und ich meine 16, der hat keinen Bock mit den Eltern. Der wollte hochgehen mhm. wieder.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, nee, ich gehe hoch. Und dann ja, haben wir gegessen und abends auf der Couch gesessen. Händchen gehalten. Was und ungewöhnlich
0: war auch? Nein.
1: Nee, Okay, nee, gar nicht. Also wir haben extra damals nach diesem Fremd, also Fremdgehen, ja, ja. haben wir diese schöne Job Couch gekauft. Also wirklich groß, wo beide sich halt drauflegen können. Mhm. Es sind beide groß. Mhm. Und dann haben wir im Fernsehen geguckt, ich weiß gar nicht, was wir geschaut haben. Und dann weiß ich noch, ähm, hat er gesagt, dann irgendwann um neun, Schatz, ich bin müde, ich gehe jetzt hoch. Also er hat ganz oben geschlafen im Gästezimmer, weil er so schlecht schlief auch, ja. Ist ja auch der Depression geschuldet.
0: Ja. ja. Und
1: dann habe ich gesagt, okay, und hat mir einen Kuss gegeben, hat gesagt, ich habe dich lieb. Und dann habe ich nur gesehen, wie er die Treppe hochgeht. Ne? Ja. Und hat er das sonst das.
0: auch schon mal gesagt, mit dem ich habe dich lieb? Immer. Okay. Immer. Ja, okay. ja, wir das haben es immer.
1: Ja. Also wir haben es umarmt, wir haben Händchen gehalten, okay. Also wir haben auch viel gemacht. Also mhm. wir haben, es war wirklich, wirklich so gut war es eigentlich noch nie, so für, meine Verhältnisse, für unsere Verhältnisse. Mhm. Und ich bin 18 Jahre verheiratet und haben noch leidenschaftlichen Sex, wir halten mm. Händchen so. das ist auch nicht selbstverständlich. Mm. Also, das Aber nur an diesem
0: Wochenende oder die ganze Zeit schon? Die ganze Zeit eigentlich. Okay, okay. Ja, okay. Äh,
1: ja, und dann ist er hoch und dann habe ich mich so umgedreht noch, habe ihn hochgehen sehen und dann bin ich halt irgendwann ins Bett, eine Etage tiefer mm. und dann bin ich morgens aufgestanden, also mein Sohn, der war schon weg, und ich bin dann auch aufgestanden. Ich bin immer so um sieben schon im Büro gewesen. Und dann mhm. ich, habe ich oben im Bad mich fertig gemacht. Und dann wollte ich noch reingehen zu ihm. Und mhm. dann habe ich die Klinke schon in der Hand gehabt. Und habe ich gedacht, nee, komm, lass ihn schlafen. Mhm. du bin ich ins Büro. Und dann hatten wir noch über WhatsApp Kontakt. Mhm. Zweimal. Und dann habe ich ihm so ein neues Foto ähm, Geschickt von mir, was ich eingestellt hatte, bei uns im, im Intranet. Mhm. Und dann hat er noch geschrieben, du siehst toll aus. und mhm. Smiley und das war's. Und das war um neun. Mhm. Genau, und dann bin ich äh, heim, also um, um Viertel nach zwölf, ich mache also halbtags, halbtags mhm. Jobs und dann kam ich nach Hause und dann habe ich gesehen, äh, das Auto ist weg. Und dann mhm. kam ich rein und dann habe ich mich noch geärgert, habe ich da, wo ist denn der? Dann habe ich ihn angerufen und dann ist nicht dran gegangen. Es klingelte mhm. und klingelte, aber er ging nicht dran. Mhm. Und dann habe ich noch eine böse WhatsApp geschrieben, warum gehst du nicht ans Telefon? Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Und äh, da bin ich irgendwann zur Nagelpflege gegangen. 14 Uhr war das und dann kam ich so um 16 nach Hause und dann habe ich gedacht, naja, der ist ja jetzt bestimmt daheim. Also der war ein bisschen verpeilt mit seinem Handy, hat das Handy auch manchmal liegen lassen. Da mhm. habe ich gedacht, naja, vielleicht ist er irgendwo hingefahren und pff, also, es war nichts Ungewöhnliches, dass er mal nicht erreichbar war. Ne?
0: Okay. Naja, aber aber hast ich... du vielleicht eher an eine andere Frau wieder gedacht? Oder, nee, äh, nee, zu dem kann. Zeitpunkt
1: gar nicht. Nee, okay. Das, das mhm. war für mich klar, dass das beendet war. Und okay. äh, dann wurde es sechs und halb sieben. Dann habe ich irgendwann mein Sportprogramm gemacht unten. Und dann habe ich irgendwann den besten Freund angerufen. Da habe ich gesagt, ist er bei dir? Ja. Dann habe ich gedacht, weil die gingen immer in die Sauna, acht Stunden. Dann haben die den ganzen Tag in der Sauna verbracht. Ja. ja. Nee, hat er gesagt, der ist nicht bei mir. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich mir Sorgen machen, oder? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der ist. Mhm. Ah ja, und dann habe ich, was mache ich jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, die Polizei würde ich noch nicht anrufen, weil wenn du Polizist bist und man meldet das, dann geht das in ganz Hessen, oh. wird das dann praktisch hm. in so ein System eingetragen. Das können alle Kollegen sehen. Okay. Und dann habe hab ich gedacht, na ja, gut, wenn, ich, wenn er jetzt irgendwo ist und ich mache das jetzt, dann der wird ich stinksauer dann ja, ja, sein. ja, Dann habe ich gedacht, mhm. nee, lass mal. Und dann habe ich gewartet. Ja, und dann war es halb zehn und dann habe ich, ich muss jetzt, jetzt zurückgehen jetzt, also es war halb sieben zu dem Zeitpunkt, genau, und gegen, ich muss sagen, das war so, da war es schon dunkel, acht, okay. ab neun vielleicht, und dann habe ich zu so meinem Sohn gesagt, da ich gesagt, das ist komisch, der Papa, ich kann ihn nicht erreichen, und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt in die Angelhütte, wo er auch okay. Freitagsnacht angeln gemacht hat. Okay. Und da hat mein Sohn gesagt, Mama, da ist eine Schranke, das ist so ein, ähm, Industriegebiet. Und okay. ähm, das ist ziemlich großflächig und ähm, mein Sohn hatte Donnerstag davor noch mit ihm Autofahren geübt da. Mhm. An dieser Stelle. Ja. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich war nie dabei, dass er ja. Angel gegangen ist, sondern hat er gesagt, Mama, nee, kommen wir nicht rein, das ist eine Schranke. Und habe ich okay, hast recht. Also das ja. ist
0: eine öffentliche Angelhütte, die man sich dann hätte. Äh, nee, so nee, nee. nee, das ist ein Angelverein, da kommst du nicht rein. Ach so. Aber also, die gehört dann dem Verein, diese Hütte, und dann. Ja. Ja. Okay, okay, verstehe. Und, Und da jeder, war er Mitglied. Ja, er war Mitglied, ja. genau.
1: Okay. Und ähm, jeder, jedes Mitglied hat einen Schlüssel für diese Aha. Schranke. Okay. Und ich hatte keine Ahnung, wo was ist. Ja. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, dann warten wir noch. Und dann bin ich um halb zehn, bin ich zum Nachbarn rüber. Der ist nämlich im Vorstand von diesem Angelfahren. Das wusste ah. ich. dann hm. hat ich die Tür nicht aufgemacht. Hm. Aber ich war sehr unruhig. Ich weiß, ich habe im Flur ja. gestanden mit dem Autoschlüssel. Und ich habe gesagt, wir fahren jetzt dahin. Ja ganz komisches Gefühl hatte ich ich kann mhm. das nicht beschreiben ja. aber ich glaube heute ich bin auch davon überzeugt er hat mir irgendwie Signale geschickt ich habe ich
0: hatte so ein komisches Gefühl mhm. Ich war so innerlich so unruhig. Und, ja. äh, ich meine, war das denn auch schon vorher mal vorgekommen, dass er wirklich so lange weg ist und nicht erreichbar ist und auch sein bester Freund nicht weiß, wo er ist? Und, und nee. So war das nee, eben. Mhm. Also das wundert mich nicht, dass du da unruhig wirst. Ja.
1: Aber das Gefühl, was ich hatte, das kann ja. man nicht beschreiben. Ja, ja okay. Ah ja, und dann ich, äh, war es halb zehn und dann habe ich gedacht, ich habe keine Wahl, ich muss irgendwie jetzt warten. Und Dann habe ich am Fenster gestanden und dann bin ich ins Bett, dann bin ich wieder ans Fenster und habe nur so laut gesagt, bitte komm heim. Mhm. Mhm. Und dann habe ich noch mal den Freund angerufen. Und dann hat er gesagt, ja, irgendwann musst du anrufen. Und dann habe ich um halb vier morgens, das weiß ich noch, habe ich gesagt, egal, ich rufe jetzt an. Und dann habe ich den Notruf gewählt. Glaub, mhm. In Deutschland ist es 110. Ne? Ja. ja, und da ist ein Polizist rangegangen. Und dann habe ich halt gesagt, ich, mein Mann ist weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Und er mhm. kannte meinen Mann sogar. als ein Kollegen von früher. Mhm. Und dann hat er mich gefragt werde ich auch nie vergessen, habe gesagt, ist er denn selbstmordgefährdet? Und dann habe ich, ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, habe ich mhm. gesagt, es könnte sein.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es immer noch nicht geglaubt. Ja. Und mhm. dann habe ich gesagt, ihr müsst zu dieser Angelhütte fahren. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, wo das ist, und dann bin ich hoch und habe die Unterlagen rausgesucht, weil ich hatte gerade den Jahresbeitrag überwiesen. Zum 7.3. stand auch drauf. Und dann habe ich, habe ich das durchgegeben, und die können ja, die Polizei kann ja dann auch, ähm, die können das Handy orten. Ach, mh, ja, das, das stimmt. Die, ja. Und dann, dann habe ich gesagt, fahrt dahin. Ich gesagt, mhm. ich, da hin. Da habe ich aber irgendwie gedacht, der läuft da auch rum und das sitzt in der Angelhütte und ja, ist ja. deprimiert. Oder, ja. Ah ja, und dann habe ich gesagt, okay, und wir melden uns wieder. Und dann um halb sechs hat es geklingelt an der Tür. Oh, und dann stand okay. ähm, zwei Polizeibeamten vor der Tür. Und dann bin ich runter und dann habe ich aufgemacht, habe ich gesagt, Sie haben noch eine schlechte Nachricht für mich. Und dann habe gesagt, nein, nein, aber es geht um den vermissten Fall. Wir müssen jetzt ein paar Daten aufnehmen. Hm. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie rein. Und dann haben wir in der Küche da gesessen und dann habe ich meinem Sohn noch gesagt, du bleibst wohl zu Hause, der Papa wird vermisst. Du fährst nicht in ein Praktikum. Na ja, und dann ist er wieder hoch und ich saß unten und dann war Schichtwechsel. Dann kamen
0: zwei andere Beamten. Ach Gott, was ist das denn für den das ist ja auch merkwürdig, oder? Das Ist so dass die haben jetzt zwölf-Stunden-Schichten dann ist da ja, aber auch. dann machen wir doch den Termin. Da jetzt noch, was ist das denn, wenn es um so eine ja, ist, dann ja. mache ich doch nicht Schichtwechsel. Okay. Auf jeden Fall, die, also der erste Beamte,
1: das muss ich vorwegnehmen, der hat dann irgendwann der hat immer Anrufe gekriegt. So ne? und dann ist er raus und dann hat er irgendwann gesagt, die haben das Auto gefunden vor der Schranke hm. zugeeist. Ne?
0: Und hm.
1: Dann, dann müsst, müssen sie in die Hütte gehen. Ja, ja, und dann wie gesagt, da kamen die anderen zwei und dann haben und dann habe ich meine Schwester noch angerufen, die ist in Wiesbaden, habe ich gesagt, mein Mann, der ist nicht heimgekommen, hat gesagt, ich komme, ich komme sofort, ja. kam sie auch. Dann haben wir im Wohnzimmer am Tisch, auf, am Tisch gesessen und haben so geredet und haben uns unterhalten und da kamen immer wieder Anrufe und da ist eine Beamte mehr auf die Terrasse. Die kriegen ja dann Sachen, die kriege ich ja nicht mit, dürfen mir nee. das auch nicht sagen. Ja. Ja, so also um halb neun klingelt es an der Tür. Werde ich niemals vergessen. Das ja. war, also ich mache auf. Ich sehe nur diese Seelsorgerin. Ich, okay. ich. Ja. Und dann stand die da. Es war so eine ältere Frau mit so, so einer Broschüre. Und da war ein Polizeibeamter. das war ein Vorgesetzter von meinem Mann. Und dann ja. sagte ich habe nur da gestanden und hat da gesagt, also ich habe leider keine gute Nachrichten für Sie. Ja. Das werde ich nie vergessen.
0: Ja.
1: Und, und das kam mir so hoch. Und dann habe ich nur gesagt, wie hat er das gemacht? Ja. Ich, ich wusste das, es war ja. ganz komisch. Also ich habe ich hab auch die Tür aufgemacht und wir dachten noch, da steht mein Mann draußen. Ja, die haben den gefunden. Und, ja. Aber als ich die Saison gesehen aber war mir klar, das war ja. wie im Fernsehen. Ja. Ja. und dann habe ich gesagt, kommen sie rein und kamen die rein und dann, ich kann das nicht beschreiben du sitzt da, du bist also mein Sohn, ich bin dann in die Küche glaube ich erst, habe geweint ja. und habe nur geschrien, nein, nein und mhm. kam mein Sohn runter und dann habe ich schon gesagt, es tut mir so leid es tut mir mhm. so leid und dann haben wir da auf der Couch gesessen und dann kamen die rein und dann habe ich gesagt, wie hat das gemacht? Und dann mhm. ja, der hat sich ähm, unter dem Kinn erschossen. Mhm. Sitzend auf einem Stuhl in, des, in dieser Angelhütte haben wir den gefunden. Mhm. Und dann, das war schrecklich. Also, das, da ist also Ausnahmezustand, also ja. das Gehirn schaltet sich irgendwie aus. Mhm. Naja, dann bin ich schon ans Fenster und dann sind die ganzen Schulkinder da oder Leute vorbeigelaufen und haben schon gedacht, ey, die Welt bleibt stehen. Das ja. geht nicht. Ja? Ja. Das war das als das war
0: ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, das wirst du auch nie wieder los, ja. Nee. Mhm. Und vor allem du, dein Sohn war ja auch noch da und da musstest du ja dich irgendwie auch noch um deinen Sohn kümmern. Wie hat der überhaupt reagiert? Ach, er hat geweint, ja. Das war ja, es zeigt das auch nicht so. Mhm. Glaube, nee. Wie hat er denn nee. überhaupt die ganze Zeit vorher wahrgenommen? Der hat das ja auch sicherlich mitgekriegt. Hat er sich eher zurückgezogen oder nee. hat er mit ihm darüber gesprochen? Oder? Also
1: ich habe Gott sei Dank ein paar Wochen vorher gesagt, ich gesagt dem Papa geht's nicht gut, Papa wird irgendwann jetzt in die Reha gehen. Okay. Gott sei Dank habe ich das gesagt. Also wir haben nicht, er hat es nur mitgekriegt, aber also mein Mann war manchmal auch so ich, aggressiv, so. Von jetzt auf gleich und mm. äh, das war auch die Depression, das weiß ich ja heute. Mm. Auch nervös und, äh, und manchmal auch unsachlich und so, ne? Also ja. mein Sohn hatte auch, ich glaube, schon teilweise drunter gelitten. Ja. Also, ja, was Kinder so ja, ganz,
0: ja. Kinder sind ja ganz sensibel für solche Schwingungen und für nehmen ja. so viel mehr wahr, als man das ihnen immer zutraut. Ne?
1: Es war einfach und. eine Unruhe hier drin, ja. So oft, ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja, und dann hat dann, dann die Seelsorgerin, die, ich konnte mit der überhaupt nichts anfangen, die, war, die hat es gut gemeint, aber die hätte auch gar nicht kommen müssen.
0: Du, aber Ganz ehrlich, also ich, ich finde es das gut, dass du das so sagst und, so, und dass du sie dann wahrscheinlich auch weggeschickt hast, aber besser so rum, als dieses, dass die dass die Angehörigen einfach alleine gelassen werden. Ja. Oder also weißt du, weil die hat, die, die hat, du hast gesagt, die hatte eine Broschüre in der Hand, die war da, die hätte dir wahrscheinlich Anlaufstellen geben können oder wie auch immer. So ist allemal besser, es ja. ist, ich finde, es ist immer besser, ein Angebot, was da ist, abzulehnen oder ablehnen ja. zu können, als überhaupt gar nicht erst eins zu kriegen. Ne? Also, ja, die, die,
1: die, die hatten mir auch ein paar Broschüren, also das kam ja, ja später, ähm, also das, klar, das war gut gemeint und ich glaube, die kamen auch erst um halb neun, weil die erstmal alles zusammentrommeln mussten.
0: Ja, aber die hatte die Polizei dann offensichtlich irgendwie um, organisiert, ne? Ja, ja, die haben ja sowas. Ja, weil sonst normalerweise kommen die ja auch, also die kommen ja nicht einfach so, in Österreich ist es glaube ich automatisch, immer wenn irgendwo ein Todesfall ist oder ich weiß nicht, ob immer ein Todesfall generell oder ein Suizid, aber da ist das ganz automatisch, dass der dass da einer mitkommt. Was ich super finde.
1: Ja, die Polizei, die haben halt, es gibt wohl evangelische Seelsorger und katholische. Und das war eine katholische. Und die, ich sage, wenn sowas passiert, die haben ihn wohl gefunden um halb sieben. Das habe ich ja am nächsten Tag wow. erfahren. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, ja, wie, wie ging es weiter für dich? Die haben dich dann, ja, okay, du, hast du die Seelsorgerin dann weggeschickt, oder waren die, sind die erstmal eine Weile ja, gegangen, oder? Nee, war, die haben... waren, ich weiß gar nicht mehr, ich, das kann, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, die waren nicht so lange da. Und, ähm, war, das, war das wirklich von demselben, wie nennt man das, Revier, oder was kannten ja, die ja, denn? Ja,
1: ja, ja, klar, das, ja das war sein Vorgesetzter, der Kantin, ja. Und ich glaube, das war auch der, mit dem man nicht gut klarkam.
0: Oh, okay.
1: Mhm. Ja, und am nächsten Tag, also, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mich wirklich an dem Tag ich habe, glaube ich, mit dem Bestattungsinstitut dann gesprochen.
0: Aber hast du irgendjemandem Bescheid gesagt? Irgendeiner Freundin? Oder ja, gar, ich habe, nee, meine ja.
1: Zwillingsschwester war ja da. Die hat dann die Leute informiert. Ah, okay. Und ähm, ja, am nächsten Tag kam dann ähm, sein Obervorgesetzter. Der war auch wirklich sehr nett. Und Kripo-Beamter, der ihn auch gefunden hat. Mhm. Das sind auch, also bei der Polizei, da, da schimpfen viele Leute auf die Polizei, aber das ist kein... Zuckerschlecken, was die da leisten müssen. Nee. Und er war auch ziemlich, also der sah sehr mitgenommen aus. Der hatte gesagt, das ist jetzt der dritte Kollege schon, der sich oh. umgebracht hat. Und ähm, die sehen auch viel. Und ich glaube, ähm, mhm. also der, er war sehr mitgenommen. Und dann der andere hat geweint. Ja. Und, ähm, ich habe immer meinen Sohn, also das muss ich sagen, ich habe ihn immer dabei gehabt. Ich, ich wollte auch alles wissen. Ich habe gesagt, ich will genau wissen, ja. wie er es gemacht hat. Ja hat er gelitten und dann ja. hat der Kripo-Beamte gesagt, der hatte nicht mal den Schuss gehört, der war sofort tot. Ja, ja, ja. Also der hat, äh, das muss zwischen
0: äh, 19 und 21 Uhr muss das passiert sein. Oh. Die können das nicht also genau gut. sagen. Ja, mit seiner Dienstwaffe, die er aber doch angeblich gar nicht hatte, weil er doch krankgeschrieben war.
1: Ja, und dann, es okay, kommt nämlich das, also ich erzähle jetzt schnell noch eine andere Geschichte, das habe ich aber erst ja. vor ein paar Monaten herausgekriegt, und zwar, ich hatte mit der Nachbarin gesprochen, die arbeitet ähm, in Wiesbaden, und dann hatten wir darüber gesprochen, weil ihr Vater ist auch vor kurzem gestorben, und dann hat sie gesagt, ich habe doch deinen Mann noch morgens an dem Tag gesehen, der kam aus rausgefahren, so um 20 nach 7, und da war ich ja schon im Büro, und ich vermute heute, dass er wach war, als ich gegangen bin und ist dann ja. auf die Dienststelle
0: gefahren, hat der Wach okay. für gut, aber werde ich nie wissen, ich werde nee. es wissen. Da hat ihn auch keiner gesehen. Gut, du kannst ja, du bist ja auch kein Detektiv, also du, du kannst ja. Ähm, das ja. habe ich ja. gefragt
1: und ja, ja. ich glaube auch bei der Polizei, die sagen auch nicht alles, was sie ja.
0: wissen. Wahrscheinlich.
1: Ja, das glaube ich.
0: Mhm. Ja.
1: Ja und dann, also wie gesagt, an dem Mittwoch, als sie da waren, dann sind wir ja später dann in, in, ins Bestattungsinstitut gefahren. Mhm. Wie ah, ist deine Schwester und dein Sohn? Oder? Wir drei. Mm, okay. Und das war auch, also das werde ich auch nie vergessen. Das war richtig makaber und unwirklich. Dann es ist hier im Ort und dann ist, sind wir dahin. Und dann sitzt man in so einem so Raum und dann kommt die Bestatterin und die redet so langsam und zart und so. das ist ja klar, aber die Leute ja stehen unter Schock, ja. 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 Und dann sagst du: Ja, dann gehen sie jetzt mal den Flur runter. Und dann liegt ihr Mann links, wenn sie reinkommen. Ach ja. Gott, hattet ihr, aber
0: ohne dich zu fragen, ob ihr das überhaupt wollt? Oder doch, was? doch,
1: doch, doch. Das okay. hatten wir vorher schon geklärt. Also man ja. konnte ihn auch sehen. Das war, er war sehr gut, er Also, das war auch meine Frage gewesen. Kann ja. ich, können wir ihn überhaupt sehen? Weil ich habe noch gedacht, der halbe Kopf ist weg oder so. Ja, das
0: hätte ich jetzt auch gedacht. Jemand, der hm. sich unter das Kind nee. schießt. Nein, Nein.
1: Das, war, also das war auch interessant. Also, da ist das Loch wohl relativ groß gewesen, so wie ein Ei. Aber oben hat man fast nichts
0: gesehen. Also es gab einen Eintritt und einen Austritt mhm. wieder. Ach.
1: Ja, und dann, wie ähm, gesagt, also ich wollte auch Kleider mitbringen und dann hat sie ja. gesagt, nein, wir wollen ihn nicht, den Kopf nicht mehr bewegen. Er lag ja. nackt im Sarg. Ja. Er war nackt, als sie ihn gefunden haben? Nee, aber die, okay. also, die haben ihn gefunden, Also es war ja kalt, es war ja im ja. März, und dann, ja. ähm, ich hatte auch gefragt wegen den Kleidern, und dann ja. haben die gesagt, die wurden entsorgt. Die waren natürlich... Mm. Ja, also, wir haben das Handy bekommen, wir haben ja. einen Schlüsselbund, da war noch ein bisschen Blut dran, also das war echt auch makaber. Oh. Ja, das war alles, das war wie so ein, ich kann das gar nicht so, das kann man auch schlecht erklären, das ist,
0: ja. man muss es erlebt haben, mm. und das war der und, ja, also du bist reingegangen und hast den dir nochmal angeguckt.
1: Wir waren zweimal da, also wir sind dann rein. Mit deinem
0: Sohn zusammen auch. Ja, ich hast du so, ihn gefragt? ob er das ich will hab, ja, ja, ich habe ihn
1: gefragt ja. und ich habe ja. gesagt, äh, das ist äh, besser, du gehst mit. Und damit er es begreift, ja, dass ja. er versteht, äh, ja. er ist weg. Oh. Und dann sind wir da rein und das werde ich auch nie vergessen. Ich habe es ja, wirklich schön gemacht und ich habe auch Fotos gemacht. Er liegt da äh, so eine Decke über ihn und es war, es sah aus, als ob er schläft. Also schlafen würde. Er, es
0: sah wirklich, er schläft. Das gibt es nachdem man sich in den Kopf geschossen hat.
1: Wenn er sich seitlich in den Kopf geschossen hätte, wäre es eine andere Geschichte gewesen. Ja. Aber er wusste, wie es geht. Er wusste es. Mhm. Er wusste genau, was er macht.
0: Aber trotzdem, ich finde, also ich, das ist das, das Einzige in diesem ganzen, furchtbaren Irrsinn, den alle Betroffenen erleben, freue ich mich immer, wenn die Angehörigen sagen, die haben friedlich ausgesehen. Weil das ist für mich so absurd. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie, wie das sein kann. Aber die Tatsache, dass es so ist, zeigt mir oder ist für mich immer in meinem naiven Kopf immer, also ich deute das dann immer so, da jetzt haben sie tatsächlich offensichtlich ihren Frieden gefunden. Jetzt sind sie offensichtlich erlöst, weil sonst würden sie ja nicht so aussehen.
1: Doch, also der hat auch der Kripo-Beamter, also er ist ja morgens dahin gefahren zu diesem angel da, ja. ne? Und er hat mir dann auch gesagt, dass die Tür stand halb offen, da brauchst du ja auch einen Schlüssel, um reinzukommen. Der hat ja Schlüssel gehabt und dann kam er rein ich war auch mittlerweile schon da gewesen dreimal. Ich, ich weiß genau, wo das war. Ja. Und er saß am Tisch sitzend. Da hatte die Beine so gekreuzt, mhm. Kopf nach vorne natürlich, ja. Und er sah aus, aber schlafen würde er sah, dass er reinkam. Klar, Blut. Ich will das gar nicht so genau wissen, aber er mhm. sah friedlich aus und es mhm. sah auch friedlich aus im Sarg. Das war so, ich habe ihn angefasst und der war natürlich eiskalt und dann, das ist, man kann das gar nicht, du hast ihn noch Sonntagabend gesehen, ja, und auf einmal gehst du irgendwo hin und dann liegt er jetzt ja. tot, der ist weg, ja. also die Seele ja. ist nicht mehr da, er ist weg ja. Ja. und das, ähm, das war der Horror, es war wirklich der Horror.
0: Ja. Also das, und
1: dann hat mein Sohn, der hat gegrinst die ganze Zeit, hat gesagt, Mama, ich ja, fasse, ja, der hat gegrinst, und was machen Jugendliche wohl auch, habe ich mir auch sagen lassen.
0: Ja, ich habe auch gelacht, als ich die Todesnachricht bekommen habe, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Das war ein Schock, ja. und das hat er mir letztens auch gesagt, hat gesagt, Mama, das hat mich total, das hat mich. Das war ein Schock für mich, da habe ja. ich, hab ich gesagt, ich weiß es, ja, aber es musste sein, ja. ja. Und dann hat er auch gesagt, ähm, ich fasse ihn nicht an, das ist eklig. Ne? Und dann ja. habe ich irgendwann bin ich raus und dann habe ich gesagt, kannst du überlegen, geh rein, ja. kannst du Papa alleine Zeit verbringen und das hat er ja. auch gemacht. Okay. Ist dann rein und dann sind wir nach Hause und dann habe ich sie gefragt, die Bestatterin, können wir morgen nochmal kommen, wir wollten halt Briefe reinlegen.
0: Ah, ja. Und
1: dann hat sie gesagt, ja und dann Gut. sind wir Donnerstag wieder hin und dann hat sie aber gesagt, ja, heute sieht er nicht so aus wie gestern. okay. War auch so.
0: Hm.
1: dann habe ich, ich hab einen langen Brief geschrieben und äh, mein Sohn auch. Ich weiß nicht, mhm. was er geschrieben hat. Und hab, ich habe so eine, so eine Puppe, die, die habe ich mir gekauft, dass wir uns kennengelernt haben. Und dann mhm. war sein bester Freund, ist auch mit dabei gewesen, hat okay. auch was reingelegt. Ja. Und ich habe so eine Schal von mir, habe ich so einparfümiert. habe mhm. ich auch auf ihn gelegt, ne? weil ich habe mir gedacht, er friert. Ja. Ja, das ist, also ich möchte sowas nicht so schnell wieder erleben. Das nee, war, nee,
0: natürlich, nicht, um Gottes willen.
1: Dann haben wir uns verabschiedet. Dann, ja. dann sind wir nach Hause und dann ist ja dann eingeäschert, also ah, Dienstag, okay. Dienstag dann. Und dann sind wir wieder hin, da stand die Urne da. und Das ist oh, auch, gehst also, du rein ja. und dann denke ich, das ist, ich kann es nicht erklären. Das ist so, erst liegt der Tod da und dann gehst ja. du hin und auf einmal steht da eine Urne.
0: Ja, ja und das... Ja. Das ja, ist einfach nicht zu begreifen. Ne? Nein, nein man
1: versteht es nicht. Du siehst okay. es, ich weiß es, aber du kannst es nicht ja. umsetzen.
0: Ja, nee, so. genau. Es ist einfach zu viel fürs Gehirn. Es war too much. Es ja. War ja. Das Hat er einen Brief hinterlassen? Nichts.
1: Gar nichts. Aber das habe ich jetzt auch gelesen. 60 bis 70 Prozent, ja, ja. die
0: machen das nicht. Und nee. Die können das nicht mehr. Die sind dazu nicht in der Lage... Nee. Ich versuche auch immer, das allen mit denen ich spreche, die keinen Brief bekommen haben, zu sagen, ähm, weil das vielleicht ein bisschen tröstet, die, das tun die ja nicht, weil die Arschlöcher sind oder weil es ihm, ihm egal war, ne, sondern er war dazu, das hat gar nicht seine Gedanken gekreuzt, mhm. weil die sind in so einem Tunnel und die sind ganz woanders und die auch er hat ja vermutlich, wie alle das ja tun, gedacht, ihr seid besser dran ohne ihn. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und mhm. ich,
1: äh, was ich auch sagen wollte, also er hat auch, was auch auffallend war, der hat auch ein paar Wochen vorher so Selbstgespräche geführt. Das habe ich meiner Therapeuten auch erzählt und dann hat sie auch gesagt, ja, da war noch mehr. Also er hat unheimliche Wut gehabt auf äh, die Vorgesetzten. Und, ja. ähm, aber da spielt auch der Narzissmus wieder eine Rolle. Ich glaube, ja. es ist einfach alles zusammengekracht bei ihm. Mhm. Ich glaube, es hat mit mir und, und meinem Sohn nichts zu tun gehabt. Das war einfach, ja. er hat einfach. Hat es nicht mehr gepackt, ja. ja. Diese für ihn, für mich nicht logische Niederlagen, oder weil jeder Mensch hat ja mal, aber ich, ja. wenn du normal gestrickt bist, dann machst du sowas nicht.
0: Nee. N -n -n. Naja, ich habe mal, äh, eine Psychologin hat mir mal gesagt, es nimmt sich tatsächlich keiner das Leben, der nicht erkrankt ist. Nee. Also insofern, ähm, ja. Pff. Ja. Aber wir hatten
1: aber eine wunderschöne Feier, das, die haben gesagt, ja. das mhm. war ach, zweieinhalb Wochen später, also die mhm. Zeit braucht man auch. Ich weiß, am Anfang, ich konnte nicht mal meine Telefonnummer aufsagen. Ich ja. hatte wie so eine Blockade im Kopf. Ja. Mhm. Völlig, ich konnte nichts essen, ich, ich, ich konnte nicht schlafen, ich war mhm. wie so ein Zombie.
0: Ja, warst du krankgeschrieben dann?
1: Ja, mhm. ich war lange, ja, ich bin immer noch krankgeschrieben, das kann ich schnell auch kurz mal erzählen. Mhm. Also das war das war ein Ausnahmezustand und ja. äh, ich habe auch meinen Sohn zu Hause gelassen. Ähm, ja. Wir haben nur am Anfang, ich weiß, die ersten Nächte, war meine Schwester auch hier, ja. das war auch die einzige Person, die ich aushalten konnte. Das ja. war auch äh, komisch. Meine Mutter, das ging, die lebt auch nicht hier, lebt in Schweden, aber ich konnte die gar nicht ertragen. Irgendwie. Ja. Niemand. Und wir ja. haben immer abends Comedies geguckt. Ach. Wir haben Komnis geguckt und haben ähm, da gesessen auf der Couch und das war, ich wusste irgendwas auch für meinen Sohn. Das ist ja auch, du kannst ja nicht einfach sagen, ich setze mich in die Ecke jetzt. Und, sondern du musst nee. du musst funktionieren. Für ja. ihn auch, ja. ja das ja. war auch... Äh, Was ja. hattest du,
0: wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn
1: immer schon gewesen? Gut? Eng? Ja, ist jetzt noch mhm. enger. Viel enger. Ja,
0: okay. ja. Mhm. ja. Ja, den war die Beerdigung und die war den Umständen entsprechend schön.
1: Ja, das war, wir haben eine Verabschiedung gemacht, freitags, also aus logistischen Gründen konnten äh, wir erst die Urne ähm, begraben, dann am Dienstag die Woche drauf. Mhm. Aber es war so eine, wir haben dann ähm, gesagt, wir machen eine so eine Präsentation, so ähm, mit Fotos und Musik mhm. hinterlegt, mhm. also das wir sein Leben feiern und dann habe ich ja. so eine, zwei Collagen gemacht mit Fotos, auch Kindheit und sein mhm. Leben und dann haben wir auch äh, nicht äh, Kaffee und Kuchen nur gemacht, sondern auch Wein und Bier okay. und haben Jazz gespielt. Also, oh, und das war einfach, wir wollten einfach das nicht so Bier ernst und nee, dann nee, haben wir auch mhm. vorne eine Angelroute gehabt. Äh, wir hatten so einen Angelstuhl und Weizenbier und Weizen. Mhm. Also ich wollte einfach, dass man sieht, wer er war. Ja. Lebten seine Eltern noch zu der Zeit? Der Vater ist bettlägerig, er ist über 90. Die Mutter hat okay. lebt, Die habe ich nie kennengelernt. Ah, okay. Die ist schon gestorben, bevor okay. wir uns auch kennengelernt
0: haben. Okay, also die waren auch nicht, die Mutter sowieso nicht und der Vater war dann auch nicht bei der Mutter. Nein, aber es
1: war voll. Ich habe das nicht mal publik gemacht. Es waren so viele Leute da. Wir haben alle geweint. Also alle, auch die Männer, alle haben geweint. Wir haben auch so Lieder gespielt, da heule ich jetzt noch. Ich kann das immer noch nicht hören. Ja, ja, ja. Mhm. Das war, das war. ich habe nur geflägt die ganze Zeit. Ja, klar das war ja. eine tolle Rede, auch von der Fahrerin, die hat das so
0: Ach, schön, schön gemacht. Schön. Ja. Und Aber beschreib mal dein Gefühl, was war, ähm, also da war ja sicherlich auch Wut mit bei, oder nicht? Oder kam also, das erst später?
1: Das kam, würde ich sagen, später, weil ich habe mhm. noch, als ich am Sarg stand, also als ich erstmal mal da war, habe ich gesagt, ich verzeihe dir,
0: okay.
1: und ich hoffe, du, die Reise wird schön, du kommst gut an, das weiß mhm. ich schon das habe ich gesagt,
0: und mhm. Aber die Wut kam nachher schon, ja, die ist immer noch da. Ja. Aber jetzt ist es besser. So. Es ist ja auch eigentlich, wenn man die Wut mal untersucht, ist es ja auch eigentlich eher eine Wut auf die Situation und nicht auf den Menschen selbst. Ne? Weil ich meine, die haben ja nicht, das war ja nicht deren freie, wirklich, wirklich freie Entscheidung oder bewusst, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war ja getrügt von eben der Krankheit und von allem, ne, das war ja...
1: Doch, ich war wütend auf ihn, weil ich ähm, immer gesagt habe, er hätte was machen können, gut, er hätte... Ja, das, das verstehe ich, ja. er, er hätte, Er hat Verantwortung gehabt, er ja. hat ein Kind, er hat Familie ja. und da kann ich nicht ähm, einfach mich sträuben gegen alles und ja. das, das mache ich ihm schon zum
0: Vorwurf. Ja, ja, gut, das verstehe ich, das, das auch zu Recht, ja, ja. 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 Mhm. ja. Mhm.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, was macht das mit dir, dass er keinen Brief hinterlassen hat? Gut, ich meine, du verstehst ja auch, warum. Und, und eben, du sagst, du hast ja auch nachgelesen offensichtlich, dass eben, ich glaube, es sind 70, sogar 75 Prozent, ich weiß nicht, die keinen Brief ja. bekommen. Aber trotzdem ist, ist man, äh, wer das
1: also die Bearbeitung das Ganze ich mit Also ja, für meinen Sohn. Also wir haben das Handy ja bekommen. Und dann das Erste, was er machen wollte. hat gesagt, wir müssen jetzt das Handy aufmachen, also ja. einschalten. Und dann hat er gedacht, oh, dass da irgendwas drauf ist. Aber da war nichts, gar nichts. Auch nicht auf dem Computer oder irgendwo? Nein, nichts. Hm. Also es kam wirklich, ich muss sagen, ich meine, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, man hätte das sehen müssen. Aber selbst die Therapeutin hat das nicht gesehen. Keiner hat Mixer, das ist der erste Patient, der sich suicidiert hat. Das, die war auch total geschockt. Also, das ja, war, also, aber
0: pff, äh, also äh, deswegen habe ich ja so nach diesem Wochenende so nachgebohrt, weil du sagst, da war er... Äh, äh, außergewöhnlich gut drauf zum ersten Mal nach langer Zeit. Und das hört man ja auch ganz oft, ja. ganz ja. oft, weil das kann sein, dass da innerlich sich diese Entscheidung langsam gefestigt hat und er ja. wusste, okay, ich das ist mein einziger Ausweg und dann wird es mir gut gehen und dann sind die ja plötzlich gelöst und dann freuen die sich darauf und dann ist alles anders. Und ähm, das war bei meiner Mutter genauso. Der, der Therapeut hat auch gesagt, wir hatten, und ich auch, ich hatte den Eindruck, es geht ihr besser, endlich. Und dann kann man auch als Familie ja. so ein bisschen aufatmen, wie du ja, ja auch getan ja. hast. Und wenn du denkst, oh Gott sei Dank, wir schaffen das. Und ja. Genau, und das ist ganz oft so. Und genau das ist der Grund, weil die irgendwie, ich weiß nicht, ob wirklich da dann die, den Tag sich dann äh, schon festgelegt haben, wann sie es dann machen oder nur so die Entscheidung an sich gefallen ist. Aber das ist oft der Grund, warum die dann plötzlich, warum es denen viel besser geht. Ne?
1: Ja, und das war auch an dem Sonntag vor diesem Montag. Das ah. habe ich eben auch nicht erzählt. Also ich, morgens äh, bin ich mit meiner Schwester auf einen Flohmarkt gegangen. Und normalerweise ging er immer gerne mit. Und dann hat er aber gesagt, okay. nee, ich bleibe im Bett. Ich bin auch müde, ich habe schle wieder schlecht geschlafen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, bleibst du hier. Dann kam ich nach Hause und das werde ich auch nicht vergessen. Und wir haben, wenn man reinkommt, ist der Flur und dann ist dieser Glastisch. Und er stand an diesem Glastisch und hat diese Papiere von der Kur so hin und her geschoben. Und ich kam rein und dann, dann, dann habe ich schon gesehen, ja, er hat überlegt und das hat er vorher auch gesagt, ja, ich weiß nicht. Und das ist so eine, ich muss in so eine Gruppe rein und ich weiß nicht, ob das dann passt. Und ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich gesehen gesagt, das werde ich auch nie vergessen. Da habe ich gesagt, Schatz, mach es für dich, mach es für uns. Hm. Habe gesagt, und wenn das nicht, sich hier nichts ändert, habe ich gesagt, dann gehe ich irgendwann. Ich halte ja. es nicht mehr aus. Hm. Habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Ich, ich hab, bin jetzt auch kein junges Hühnchen mehr. Ich möchte ja. auch äh, noch ein schönes Leben haben ja. und das war sehr, sehr belastend. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, der, der, der macht das jetzt. Ja. Ich habe auch ihm gesagt, Schatz, habe ich gesagt, ich komme nicht besuchen, wir kommen, ich halte ja. zu dir. Ja, ja Wir schaffen ja. das. Sonntag war das. Ja. Also, ich habe geredet, geredet, bis ich blau angelaufen bin. ja. ja. Und das ist auch mega anstrengend, weil ich habe ja auch irgendwie Support gebraucht. Weil die ich Leute, kann. das ist auch etwas, viele sagen dann, ja, du musst ihm helfen, du musst das machen, das sage ich ja auch die Angehörigen,
0: glaubst ja, genau. du vielleicht, die brauchen keine Hilfe? Ja, genau. Weil alleine dieses, diese Schwingungen, diese Stimmungen, es ist es immer alles negativ, es ist immer alles bedrückend. Ja. du guckst denjenigen jen, jen, an und der, ich meine, hast du nicht vorher auch manchmal gedacht, jetzt reiß dich immer ja. nochmal doch mal ja. zusammen. Ja, genau. habe ich
1: oft gesagt, du, was, ja. was ist denn, habe ich gesagt, es ja. geht dir doch gut, ich habe das ja. überhaupt nicht verstanden, ja. Okay. Und das, aber klar, ich weiß, er war krank, ja, nimm mal, das ist negativ. Ja, und das weißt das,
0: du jetzt.
1: Ja, ich weiß das jetzt, klar, ja. ich sehe viele Dinge jetzt anders, weil ich mich ja, auch damit beschäftigt habe, ich habe ja, ja stundenlang gelesen und Recherchiert und gemacht, ja. weil man will es ja begreifen. Ja, ja. Ja und dann, ja, das war. Aber ich
0: muss sagen, heute geht es mir viel besser. Hm. Ich habe auch getrauert, viel getrauert. Ja. Hm. Wie hast du, was hast du für dich getan? Was hat dir gut getan? Gut, du hast jetzt, du hast die Therapeutin übernommen von deinem mhm. Mann. Wie, wann hast du damit angefangen? Gegen das Nachschulungstermin? Ja, das ja, das, ja der, der, der Platz, so makaber so, weil der Platz war ja frei geworden. <lacht>
1: Ich habe zu ihr gesagt, ich muss kommen und ja. ähm, meinem Sohn habe ich angefleht, habe gesagt, bitte ja. geh. Und er ja. war dreimal da und hat gesagt, Mama, ich gehe da nicht mehr hin.
0: Warum er wollte, hat er gesagt, warum?
1: Wollte nicht. Er wollte nicht darüber sprechen.
0: Mhm.
1: Aber er, was er macht, er macht äh, Training, 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 Training. Mhm. Also das hat ihn gerettet, glaube ich. Der ist. Ähm, ja. Was
0: wäre denn, hast du ihn das mal gefragt, wenn er Kontakt kriegen könnte zu jemandem, der gleichaltrig ist und der auch das Gleiche erlebt hat?
1: Habe ich versucht, will er nicht. Will er nicht. Ich glaube einfach, er will leben, ja. er will sein Leben genießen, er hat viel Schule, der hat jetzt eine Freundin.
0: Oh. Also, ich habe ihm alles
1: angeboten, ich habe alles versucht. Und
0: weiß, ähm, die Freundin weiß ja bestimmt Bescheid, ne?
1: Ja, die weiß. Ja, es. Ja.
0: Okay. Und magst du die? Ist die? irgendwie? Meinst du, die ist gut für ihn? Die geht da gut mit um? Oder das gut, wenn er nicht drüber spricht? Aber das ja, ja, so die, die, ist,
1: ja das ist, äh, die kommt aus Holland. Also die, ist, die haben sich tatsächlich im Urlaub kennengelernt. Die kommt doch. jetzt am Wochenende wieder. Und äh, oh die ist ein ganz cooles Mädchen und mhm. ähm, die Eltern wissen das auch. Und, äh, okay. Also ich gehe immer offen damit. Ich bin immer offen ja. damit umgegangen, weil ich sage mhm. immer, ich gehe nach vorne. Es wird ja. sowieso dummes Zeug geredet. Ja. Was, ja. Ach, das habe ich schon alles erlebt. Ja. Und, ähm, aber mein Sohn möchte das nicht, ich respektiere das auch. Also ich rede nicht so viel ja. mit ihm darüber, weil er möchte das nicht.
0: Mhm. Ja, es ist bestimmt nicht schlecht, wenn du es im Laufe der nächsten Jahre immer mal wieder tust, weil vielleicht ändert sich ja auch mhm. sein Gefühl und seine Meinung. Ne? Und solange er einfach immer weiß und von dir suggeriert kriegt, du, du bist immer da. Ich meine, das weiß er ja sowieso. Aber dass er sich nicht irgendwann... Ähm, ja nicht traut oder so darüber zu sprechen. Ne? Aber Nein. das wird er ja bei dir schon sicherlich nee. ja. Er kann ja, mit okay. mir
1: über alles reden, hat auch gesagt, ja. Mama, du bist so gechillt und du bist oh. die beste Mama. Also oh. der hat, wir kommen sehr gut zurecht. Ach, oh, schön. Ja, ja, das ist
0: toll. Gott Gott sei schön.
1: Dank.
0: Ja, erzähl mal, wie es für dich weitergeht. Genau, du hast dich dann, du hast diesen Therapieplatz übernommen und dann ja. ähm, was hast du noch für dich getan, was, was dir gut tat? Ja,
1: dann war ich dann natürlich krank geschrieben und mhm. ähm, ich, mein, ich konnte kaum meinen eigenen Namen schreiben. Das war ja. am Anfang gar nicht ja. gegangen. Und dann ja. hat ähm, meine Vorgesetzte da nach vier Wochen gesagt: Ja, kommst du wieder, wird dir gut tun. Ne? Mhm. Dann bin ich nach sechs Wochen wieder ins Büro und das äh, so ist ein bisschen toxisch mit ihr. Und dann, ähm, dann habe ich halt gearbeitet und dann habe ich aber gemerkt, dass, also was man dazu sagen kann, ich glaube, sowas verändert einen. Total, also ich, ja, total. ich bin anders heute, ich, ich ja. bin weniger gewillt, Bullshit irgendwie ja. hinzunehmen und ich habe auch ja, keine Geduld die Verlagern ja. sich, ne? ja. Ja. Und dann, ja, ich habe dann die Therapie gemacht ich, ja, und wir haben uns einen Hund geholt, also das war für oh, mich wow. auch ganz wichtig, ich habe gesagt, ich muss für meinen Sohn, es muss jetzt passieren, ja. Wir haben jetzt den kleinen Carlos, aber das war auch, das war am Anfang für mich so anstrengend. Ich habe mein Sohn gesagt, ich halte das nicht aus. Ja, ich kann den Hund jetzt nicht noch gebrauchen. Ja, aber wir Ach. lieben ihn jetzt heiß und innig und er hat uns wirklich therapiert auch. Das ich wollte gerade
0: sagen, Hunde sind doch für die Seele ja.
1: das Beste. Ich weiß. Aber ja. das war am Anfang, war es einfach, das war mit dem ganzen Papierkram und dann ich habe gedacht, ich, ich halte es nicht aus. Ich, ich packe das nicht. Und dann der Hund, der hat ja auch immer nicht sauber, da muss man auch raus. Ich Welpe noch. Ja, der war vier Monate, Ach Und ja, der hat es auch gespürt wahrscheinlich, die Unruhe hier.
0: Ja, das, und ich meine, Welpe ist mega viel Arbeit, ja. ja.
1: Ich ja. weiß. Aber wir oh. haben es ja geschafft. Und ja. Ähm, na ja, dann bin ich wieder ins Büro und dann gab es diese Eskalation, mit meiner Vorgesetzten. vorgesetzt Das war im August. Und dann habe ich gesagt, ich, ich packe es nicht. Ja, ich hatte vorher noch Covid das zweite Mal. Oh. Also es war einfach so, ich kann wir haben es euch das erklären, es war einfach viel. Ja. Unheimlich viel. Und ähm, ja. es hat mich erdrückt.
0: Ja. Ja, mhm. ja es ist, ich meine, Verarbeiten kann man es ja auch nicht. Ich meine, die Therapeutin bei der fühlst du dich gut aufgehoben offensichtlich, ne? Die, ja, ja mhm. die ist,
1: mit der komme ich gut aus. So. Aber ich okay. merke auch, ich glaube, ich brauche es nicht mehr lange.
0: Was macht die denn mit dir? Oder was gibt dir die dir an die Hand, was dir. Hilft, also was macht die, was du sonst nirg nirgendwo anders auch haben könntest? Was gibt dir die an die Hand? Warum tut dir das gut, dahinzugehen? Einfach, weil du darüber reden kannst oder, oder was Ja, macht
1: weil es ist so ein äh, Timeout für mich, mm. eine Stunde und dann kann ich reden. Wir reden über alles Mögliche und okay. ich merke auch, wenn ich das, also jetzt ist es besser geworden, aber ich habe auch gemerkt, ich brauche das. Ja? Ich muss irgendwo, weil das ist auch das Umfeld. Ja. Klar, ich kann mit meiner Zwillingsschwester zum Beispiel, reden wir oft drüber. Ne? Aber mm -hmm. ich habe wie oft habe ich nicht gehört, ja, aber. Es muss ja weitergehen, das Leben geht ja weiter. Ja, und dann ähm, sage ich, es ist doch egal, ich stehe finanziell gut da, ich, ich habe diese Unruhe nicht mehr, aber es ist trotzdem scheiße schwer. Und ja. das, 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 ja, und das, diese Sprüche dann teilweise, ja. die kommen, ne? Und es wird irgendwie erwartet, jetzt ist ja jetzt. Was willst ja du denn eigentlich? Ja, also deswegen kann ich da. Ich habe
0: also keine Hemmungen dann zu reden. Ja, also es ist eigentlich in erster Linie das, ne, Dass du für dich einen Ort hast, du musst dich nicht für nichts rechtfertigen, du musst dich auch für nichts entschuldigen, aber es ist jetzt nichts, was die, was wo sie dir sagt, so, pass mal auf, machen sie doch jetzt mal die und die Übung oder gehen sie es doch mal so an oder sehen sie es doch mal so. Es ist wirklich eher, dass man. Ähm, für sich und seinen dieses unvorstellbare Erlebnis, für seine Trauer, für diesen Schmerz, für diese Wut, für alles, dass man dafür einfach einen hemmungslosen Ort bleibt, der nicht irgendwie reglementiert ist. Ich glaube, es ist das, oder nicht?
1: Ja, sie ist, äh, also was was ich äh, erkannt habe, auch ich bin da so ein Stehaufmensch. Ich bin ja. immer, ich muss ja auch immer stark sein. Ich konnte ja, mich ja. ja nie wirklich hängen lassen. Ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, es ist okay. Es ist total okay, wenn sie sich schwach fühlen, wenn sie sagen, sie können nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich erlaube mir das eigentlich nicht. Ich bin so ein Typ. Irgendwie, das hat Amerika irgendwie aus mir gemacht, auch, weil mhm. du musst, du musst. da kannst du einfach krank sein. Wenn du krank ja. bist, kriegst du keine Bezahlung. Ja. Aber wir sind jetzt hier in Deutschland und ich darf schwach sein. Und das hat mir unheimlich geholfen. Wenn ich sagen kann, okay, sie hat recht. Ich kann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Ey, du
0: musst ja auch auf dich aufpassen. Ne? Also man sagt ja nicht umsonst, dass ähm, Suizid ist ansteckend. Ne? Weil ja. das so äh, katastrophal ist, dass manche Angehörige das einfach auch selber nicht überleben können, einfach diesen das, was passiert ist. Ja, mhm. das
1: ist, ähm, also ich, ich, ich bin, ähm, ich, ich kann das für mich reflektieren. Dass, äh, es war schrecklich mhm. und es ist immer noch schrecklich. Mhm. Und ähm, das sage ich meinem Sohn auch, das wird bei uns bleiben, ein Leben ja. lang. Ja. Und äh, aber man kann lernen damit zu leben. Und, genau. äh, und ich glaube, was die Therapeuten auch mir klar gemacht hast, trauern musst du. Das geht kein Weg dran vorbei. Ja, auch wenn es unangenehm ist und wenn es ja. Das ist, ich habe wirklich das ganze Jahr habe das Gefühl gehabt, ich bin so innerlich so, ich bin zwar da, ich kann auch lachen, aber
0: ich bin nicht wirklich da und das ja, kommt weiß, jetzt was raus. Ja. Und, okay. das, ähm, und wie trauerst du, was machst du, wie machst du das kontrolliert oder wie, also was machst du, wie sieht deine Trauer aus? Ich, also was mir wichtig ist, dass ich, ich gehe viel mit dem Hund raus, das hat mir sehr geholfen. Ja, oder? Das Deswegen ja. sage ich, alles an einem Hund ist Balsam für die Seele. Ja, ja, das stimmt. Wenn du im Scheißwetter, im Regen, im Schnee rausgehst, nee, es ist trotzdem... Ja, ich genieße äh, es auch. Ja, mhm. ja und weinen, wenn ich weinen will. Und, mhm. ähm, Aber für dich alleine? Oder bei, am liebsten <lacht> alleine wahrscheinlich, so wie du dich beschrieben hast? Am Anfang
1: habe ich noch meinen Mann aufs Handy gesprochen, auf WhatsApp. Habe ich letztens abgehört, habe ich geweint und dann habe mm. ich auch so Selbstgespräche, äh, wenn ich spazieren gehe oder ähm, ja, im Friedhof kann ich das nicht so. Da gehe
0: ich zwar hin, aber das ist mm. immer noch Da abstrakt. ist er ja auch nicht. Ja, ich finde auch immer, die, de, da sind diejenigen ja auch gar nicht. Also okay, vielleicht liegt da die Asche oder vielleicht liegt da der Körper, aber ich weißt du, das ist ja so ein absurder Ort. Das ist ja, ja. ein Ort, mit dem du den du mit dieser Person gar nicht in Verbindung bringst, weil da waren wir ja vorher nie gemeinsam. Zum, also ich bringe mit meiner Mutter auch ganz andere Sachen äh, in Verbindung, als da, auf diesem Friedhof. Das ist ein Ort, der... der, der also, ja, ja. Aber
1: trotzdem habe ich das Gefühl manchmal, ich muss jetzt dahin. Ja, 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 ich weiß, ja. was du... Ja, ja. Hm. Aber was ich hier noch erzähle, was total ja. interessant ist, also ich glaube ja an Leben nach dem Tod. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du Zeichen kriegst oder ob ja, du auch in der ja, Hinsicht hast. Ja, habe ich schon, das ist unglaublich. Also ich habe mich ja vorher schon damit beschäftigt. Also ich bin jetzt keine Esoteriker, so eine Spinnerin ist. Aber aber ich, ich glaube daran. Ich glaube ja. auch, dass es Menschen gibt, die Kontakt aufnehmen können und okay. dass auch Signale kommen können. Also ich habe, das war auch ziemlich kurz danach. Dann habe ich, ich habe zwei oder dreimal habe ich geträumt von ihm. Mhm. Dann Bin ich mit also mit Tränen in den Augen aufgewacht ja. und dann habe ich er hatte auch diese Jacke an, die ich ihm gekauft habe, die hat er auch angehabt, als er das gemacht hat. Ach, und mh. auch diesen Pullover, den ich ihm geschenkt habe, ist mir mh. auch im Traum erschienen, hat er getragen und dann habe hab ich gesagt, Schatz, ich vermisse dich so. Ja. Wir haben uns umarmt <lacht> und dann bin ich weinend aufgewacht. Also, die, also es war ganz, ganz deutlich, dass wir uns im Traum gesehen haben. Mh. Aber das, also das härteste kommt noch. Und dann, was ich, einmal habe ich auch im Bett gelegen da war der Carlos, also der Hund, bei der meinem Hund. Sohn. Ich war allein im Schlafzimmer. Die Tür war zu. Und dann ich, bin ich aufgewacht, weil ich so, ähm, so ein Rascheln im Bett, so, als ob einer drüber streichen würde. So, ne? Und ich bin wach geworden davon. Da habe ich gedacht, das kann doch keine Katze sein, ist doch nichts hier drin. Ja? Das ja. Fenster war auf Kippe. Ja. Und ich bin wach geworden davon. Zweimal habe ich das ja. gespürt. Und dann habe ich Licht angemacht, und das war auch, also habe ich auch gedacht, das gibt es nicht. Ja? Mhm. Und der letzte Traum, den ich hatte von meinem Mann, das ist nicht so lange her, das, das kann ich genau beschreiben, Es war wie so, ein, so eine schwarze Wand und dann wie so ein Flachbildschirm mhm. auf diese schwarze Wand und diese, dieser Bildschirm. Man sieht, es wird, irgendwas wird immer deutlicher. Mhm. Bis, und dann habe ich sein Gesicht gesehen, er hatte so eine Wollmütze auf und er hatte auch Leichenflecken im Gesicht. Ach. Und er guckt mich an und sagt, es geht mir gut. Also, es war auch, deswegen, ich glaube fest daran, mhm. ich glaube fest daran, dass er ja. auch an dem Abend, als er das gemacht hat, ich war so innerlich so aufgewühlt, also okay. diese sechsen Sinne, man hat. Ich, ja, ja, ja. Es, es betrügt dich nicht. Ja.
0: Und diese Träume,
1: mhm. ich bin hundertprozentig sicher, dass er hat mich besucht im Traum.
0: Ja. Und auch so im Alltag, empfängst du da auch irgendwie, hast du da schon irgendwelche Zeichen bekommen? Dass,
1: ja. Ich weiß nicht, im Sommer habe ich immer so einen weißen Schmetterling gesehen.
0: Ja, 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 ich wollte gerade fragen, bei mir sind es auch, bei mir sind es definitiv Schmetterlinge und Regenbögen. Ja. Und und gerade, ich meine, das ist ja das Tolle, dass du den Hund hast, weil da bist du viel draußen, weil ich empfange in der Natur die meisten Zeichen. Ich habe es neulich schon mal in einer Folge erzählt, ähm, Herzen sehe ich über. Ich habe neulich, schon, ah, das Abgefahrenste, was, was ich gefunden habe, war, ähm, das war so ein Tag, da ging es mir auch überhaupt nicht gut, da hatte ich mich mit meinem Mann, glaube ich, gestritten und so und hab, bin so mit den Hunden spazieren gegangen, ja, weil es halt sein musste. So, Ich hatte keinen Bock und wollte schnell jetzt wirklich mm. nach Hause und hatte den Kopf so gesenkt und habe ja. nur so auf den Boden geguckt und da liegt plötzlich vor mir ein Stück Rinde ein ganz kleines Stück, und da war, ja, ich weiß nicht, ob es ein Pilz war, also es gibt ja so mhm. so wie Harz oder so Pilz, so einen grob, großflächigen Pilz, in der, ganz deutlich, ich habe ein Foto gemacht davon, mhm. mit einem G darauf, und das war der Anfangsbuchstabe des mhm. Namens meiner Mutter. Ja, glaube ich. Ja, oder äh, Herzen, eine Wolke ist ein Herz, oder mhm. eine Fünze ist ein Herz, überall sich Herzen, genau, und Schmetterlinge, ja ja. ja, ja. Ja,
1: also das ist keine Spinnerei, das hat mir
0: auch sehr viel Trost gegeben. Ja. <lacht> Und, ja. ähm, das, und wird so, auch, das wird auch nie aufhören. Das wird auch immer ey, so. Mhm. Auch die Träume, also wenn du sagst, jetzt der letzte Traum von deinem Mann war das und das, aber irgendwann äh, kommen dann auch so Träume, als wären das ganz normale Situationen, das wird schon auch noch bleiben. Also
1: ich habe jetzt Oder länger Moment. nicht mehr von ihm geträumt, aber, mhm. ähm, aber ich, ich glaube einfach, er ist gut angekommen und, ja. äh, und, und auch, was, was ich eigentlich, weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber ich hatte auch von jemandem, äh, der auch diese Gabe hat, der mir dann das gesagt hat, kann ich, alles erzählen, ja klar. Ähm, mhm. ich will ja nicht, dass er Ärger kriegt, falls jemand noch weiß, wer ich bin.
0: Nee, 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 das ist alles gut, Erzähl. Auf jeden
1: Fall, ähm, das war der Bestatter, und der Bestatter, ich weiß, ähm, als die, diese Verabschiedung war,
0: mhm.
1: dann wurden vorne diese Blumensträuße und so, und wurden einfach vor der Kirche abgestellt, mhm. und dann ähm, sollte ich die irgendwie mit nach Hause nehmen. Und dann habe mhm. ich mich darüber aufgeregt, ich habe gesagt, wir brauchen die ja noch dienstags für die Beerdigung ne? und die werden noch schlecht jetzt. Ja. Und dann habe ich morgens am nächsten Tag, es war Samstag früh, habe ich äh, beim Bestattungsinstitut angerufen und habe gesagt, ja, ihr müsst das holen kommen, ihr müsst das bei euch lagern, damit die noch schön sind für Dienstag. Und dann kam er, es war aber ein anderer, also nicht die, die ich hatte, sondern ja. ein anderer. Ne? Mhm. Und dann ähm, habe ich die Tür aufgemacht und dann hat er mich so angeguckt und dann hat er gesagt, ähm, Darf ich was Persönliches sagen? Und habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, Ihr Mann bereut es. Er bereute es und dann, ähm, und er war auch derjenige, der ihn fertig gemacht hat. Also, die haben ihn von diesem großen Friedhof abgeholt, wo er hingebracht wurde, nachdem er gefunden wurde. Und dann wurde er hierher gebracht, ins Bestattungsinstitut. Und er hat ihn ja, fertig gemacht. Ja, ja. hat praktisch die Wunde dann zugemacht mhm. und so. Ja. Und dann hat er mir der hat mir Sachen erzählt. Das war Der hat dann voll die Vibes von ihm empfangen. Und das war alles so, also er hat es genau beschrieben, dass er halt Stress bei der Arbeit hatte und dass er es bereut und äh, einige andere Dinge. Also er konnte auch Sachen sehen. Also das war, wo ich gedacht habe, es gibt es nicht. Und er hat auch gesagt, ich habe gespürt, dass du dafür empfänglich bist, ja. Mhm.
0: Also es waren ganz viele Sachen, die... Hinterher passiert sind und. Ähm, Aber ja. hat das nicht was Schlimmes mit dir gemacht, das zu hören? Dass er es bereut? Nee, es hat mir eigentlich geholfen, weil ich ja? denke, das zeigt ja auch, dass er im Ausnahmezustand
1: gewesen sein muss, ja, dass er nicht bei Sinnen war, als, ja. als er das gemacht hat. Ja, ja. Es, also das ist ja auch, wenn jemand, wenn jemand tot erliegen siehst, ja, das ist ja das ist ja nicht wie ein Krebskranker, der jetzt über Monate lang, kannst du dich ja verabschieden und das ist, ist so endgültig. Das ist wie so, als ja. ob der Hammer runterkommt und jetzt ja. ist Schluss. Du kannst ja. nie mehr mit dieser Person, du kannst nichts fragen, du ja. kannst nichts klären. Mhm. Das prallt ja an ihm ab, weil er, er ist ja nicht mehr da. Und ähm, deswegen, ähm, ja, das war schon, ich fand es interessant, weil ich ja so, an sowas glaube. Ja, ja, und ja, das war schon. einfach... Was für ein Zufall, ja? ja. Und dann hat er auch gesagt, dass die, die Bestatterin, die erste, also die mit dem, der es zu tun hatte, die hat sich ja geweigert, wurde, die war nicht da, als er beerdigt wurde, die Urne. Und dann hat er gesagt, die hat so starke Vibes von ihm empfangen. Die konnte das nämlich auch. Es sind, also die zwei können das wohl. Die hat sich geweigert, an der Beerdigung teilzunehmen, weil sie so krasse Vibes von ihm bekommen hat, und die hat auch gesagt, sie durfte ihr nicht unten rum säubern, also im Genitalbereich. Ja. Ne? Ob das jetzt was mit seinem Fremdgehen zu tun hat, dass er einfach nicht wollte, dass mhm. ich, ich weiß es nicht, also es war ja. ganz komisch. Auf jeden Fall, was kam noch dazu? Also, mhm. es war, ja, es hat, mich, doch, es hat mir geholfen, weil er ja, mir auch Sachen...
0: Weil ich überlege gerade, wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich es noch, mir würde es noch schwieriger fallen, fallen, das Ganze dann zu verarbeiten. Ja. Wenn, weißt du, mich beruhigt immer dieses Wissen, okay, denen geht es jetzt gut oder im, das ist ja speziell im Fall meiner Mutter, der geht es jetzt wirklich gut und vor allem besser da, wo sie jetzt ist. Das heißt, in ihrer Welt oder für ihr Leben war das die richtige Entscheidung. Mhm. Es gibt keine andere Wahl. Und wenn ich jetzt hören würde, Sie also das wär, war eine falsche Entscheidung, oh Gott, dann, dann macht es ja alles keinen Sinn mehr, was ich mir jetzt die ganzen Jahre zurechtgelegt habe, ähm, weil nur so kann ich das akzeptieren, weil ich weiß, okay, sie, ähm, ne, das, sie hatte keinen anderen Ausweg, also deswegen kann ich das akzeptieren, weil das die, die logische Konsequenz in, innerhalb dieser Krankheit halt war.
1: Aber ich glaube auch daran, dass er uns sieht, dass er, wenn ich ja. unterwegs bin, ich glaube auch, dass er alles mitkriegt. Also dass er sieht, ja. hier zum Beispiel dass die Heizung muss gemacht werden. Ich habe jetzt auch viel, ich muss ja hier auch Handwerker Sachen machen und ja. im Garten und die Autos mhm. und dann manchmal rede ich auch mit ihm, sage ich, Mann, guck mal, was du mir eingebrockt hast und so. Ne? Ja, ja. Aber es ist mhm. auch, muss man auch sagen, das sage ich auch ehrlich, es ist auch ein Befreiungsschlag.
0: Genau. Es ist einfach so, ne? So egal wie sehr man jemanden geliebt hat und egal wie wahnsinnig gerne man denjenigen zurückhaben will, die Sehnsucht ist ja so groß, dieses Vermissen ist ja so schrecklich einfach. Ja. Ne? Aber genau, es ist natürlich eine Erleichterung, eine Befreiung. Und das, ja, das darf man und das mhm. muss man auch sagen. Ja,
1: doch, Das ist, äh, ich glaube, das war schwer jetzt. Und es ja. äh, hat auch die Therapeutin gesagt, man muss die Trauer zulassen. Mhm. Habe ich gemacht. Ich habe es gehasst manchmal, wirklich. Ja. Ich gedacht habe, es muss aufhören, ich will das nicht mehr, weil ich geh, ich bin ein Mensch, der gerne was unternimmt und so. Es mhm. ging nicht. Ich war ja. einfach, mein Aussehen war mir egal, Es war mir ja. alles total egal. Und ich habe aufgeräumt wie eine Wilde. Ja. Ich habe hab den ganzen Keller an mir vorgeknöpft.
0: Ja, ja. Ja, wenn die Seele in Unordnung ist, dann braucht man wenigstens im Haus Ordnung irgendwie. Ne? So geht es mir zumindest immer, ja, ja.
1: Ja, ich habe auch viele seiner Sachen verkauft. Er hat ja Angelzeug gehabt.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. Ich, aber ich du komm, hast bestimmt auch einiges behalten. Ne? Ja, ja ich. Hab, hab, vielleicht nicht Angelzeugs, <lacht> aber andere Erinnerungsstücke.
1: Ja, ja, ich habe für ja. meinen Sohn. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, wir machen hier keinen Schrein auf oder so. Ja, es, ja. Ich will, das ist unser Haus jetzt. Und ich habe auch ja, einiges ja. verändert, gestrichen, <lacht> Sachen gekauft und so. Ne? Also, mhm. weil es ist zwar das gleiche Haus, aber es ist jetzt mein Haus. Ja, und das ja, Haus von meinem Sohn.
0: Ja, das ist bestimmt gut. Ja. Mhm. ja. Wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat?
1: Also da habe ich auch den Kripo-Beamten dann gefragt. Ich habe äh, gesagt, er kann mir den Bericht nicht geben. Ich glaube, den kriegt man nur mit Hilfe vom Anwalt irgendwie. Ja. Ne? Und er hat auch mhm. gesagt, die Fotos willst du nicht sehen. Und dann nee. habe ich gesagt, nee, will ich auch nicht. Und, äh, mhm. Aber er, hat mir dann, er kam dann nochmal später zu mir und hat dann so stichpunktartig aufgeschrieben, was mit dem Körper passiert ist. Das war multiples Organversagen. Okay. Er hat gesagt, er hat nicht gelitten, überhaupt ja. nicht. Es war eine sichere Sache. Und, ja. und er sagt auch, es ist besser, er hat es so gemacht, als er seitlich, weil das sind teilweise Leute, die überleben dann, sind dann oh. behindert oh Und das wäre nicht auszudenken gewesen. Also ja. er wusste genau, der muss ja, ja. sich das, er muss sich erkundigt haben. Und auch was interessant war, ich habe dann Monate später bei Netflix, wir haben ja so verschiedene Profile, habe ich bin mhm. auf sein Profil gegangen und da hat er sich tatsächlich so eine Dokumentation über Selbstmord angeguckt.
0: Ach oh Gott. Mhm. Als ja. mhm. äh, Polizist, ich meine, die werden ja bestimmt auch schon mal den einen oder anderen Suizidenten
1: gefunden, ja,
0: ja. Nee, gefunden wie ja. auch ja. immer haben. Ne? Also ja. Da, ja. Das heißt ja klar, es lag nahe, weil er sowieso die Waffe hatte. Ja, und das Wichtigste ist, ne, dass jemand irgendwie nicht leidet, aber es ist schon auch brutal irgendwie, ne? Ja,
1: du drückst ab und dann ja. hat er gesagt, er hat den Schuss nicht gehört. Das geht ja, Wahnsinn, ja. so schnell ja. und da, die Kugel ist auch oben ausgetreten. Das war oben, war das ja. so eine kleine Haut, also kaum zu sehen. Ja. Ja? Und die mhm. ist sehr potent, diese Waffe. Also die macht, äh, das war, ja, mhm. sofort, Also gesagt, keine Sekunde. Ja, ja. Bis sofort tot. Deswegen bin ich mhm. dankbar, dass er es nicht sich vor die Bahn geworfen hat oder ja. Das mhm. hat der Bestatter auch gesagt, teilweise müssen die dann Leichen zurecht basteln da, das sind nur noch die Oberkörper da, das, das ist schrecklich, ich könnte sowas nicht machen. Also.
0: Mhm. Ja. 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 Ähm, ich wollte gerade eine Frage stellen, jetzt ist mir entwischt. Ähm, ich, würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf ihn, also zu Lebzeiten noch. Du hast ja alles versucht, du hast ihm ständig gut zugeredet, du ja. hast, äh, ihr habt diese Reha, äh, hatte er in Aussicht. Das heißt, du konntest, du, hätt, du könntest ja nichts anders machen, du kannst ihn ja nicht zu irgendwas zwingen und er war halt, wie er war und deswegen, oder hast du das Gefühl, du würdest heute irgendetwas anders machen?
1: Nee, ich hätte nicht viel anders machen, also nichts anders nee. machen können, weil nee. das habe ich ja auch verstanden jetzt. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Schlimmste, dass du einfach denkst, das schlechte Gewissen irgendwie, mhm. hätte ich was machen können, hätte ich, hätte ich das bemerken müssen. Ich meine, ich habe ja wirklich alles gemacht, das sagt ja. der Therapeut noch, du hast alles gemacht, was du ja. machen konntest und ja.
0: Das, man ist ja so hilflos auch, ja. Hilf- und machtlos, genau. Aber deswegen ist meine Methode immer, um mich so ein bisschen äh, selber zu beruhigen, weißt du, einem Krebskranken kannst du genauso wenig helfen. Da bist du auch hilf- und machtlos. Da, da <lacht> ja. würdest du dir ja auch nicht anmaßen, wenn derjenige dann verstirbt, zu denken, ach, hätte ich doch dies gemacht und hätte ja. ich doch bloß das gemacht und wenn ich doch nur dies. Nein, dem, dem einem, der einen, der an tödlichen K Krebserkrankung hat, der, da kannst du ja als Angehöriger auch nichts machen. Ja, aber es
1: ist immer noch so schambehaftet bei vielen Leuten. Und das war, fand ich auch schrecklich, dass teilweise
0: Leute nicht mal gesagt haben, mein Beileid. Ja, genau, ja? das war die Frage, die ich die mir entwischt war. Genau, die Reaktionen deiner Mitmenschen. Es ja, also gibt ja immer so, sowohl sehr positive, die man gar nicht erwartet, als aber auch sehr negative. Genau, was hast du mhm. da? Ja, das äh, ist auch ein Klischee,
1: also es stimmt schon. Also teilweise,
0: also seine Freunde, die waren alle so
1: geschockt, also, die haben, keiner hat der gewusst, dass er Depressionen hatte. Außer ja. sein bester Freund und ich. Wusste keiner. Mhm. Mhm. Also, ähm, am Anfang, klar, das ist ja auch, ich denke auch, dass die Leute ein bisschen sensationsgeil sind. Ja, oh, ja. der hat sich erschossen, oh, was, und ja. der, ist, der war ja 50 und da muss da was gewesen sein. Und dann mhm. haben sie im Büro erzählt, ja, wir hatten Eheprobleme gehabt und so. Ja. Also, das war das Allerletzte. Ja. Und ähm, auch Freundinnen, ähm, die haben sich also die eine speziell hat, ich mich blicken lassen. dann habe Ich, ich habe gesagt, hier, Schluss, aus. ich Mit dir, das brauche ich nicht. Ich brauche solche Menschen nicht. Ja. Und um, viele waren sehr hilfsbereit, das muss ich sagen. Aber ja, die, das Leben geht weiter. Und ich verstehe das auch. Die Leute die beschäftigen sich damit eine mhm. Zeit lang. Und dann ist das halt mhm. passé. Und der Tod ist ja für viele Leute auch erschreckend. Ja. ja. Mhm. Das, äh, ich habe jetzt nicht mehr so Angst davor, muss ich sagen. Mhm ich habe auch oft hier gelegen und habe gedacht, naja, das ist ja vielleicht sogar viel besser als hier auf der Erde, also was mir schlecht ging. Hm. Das ist anstrengend, das Leben ist verdammt anstrengend
0: manchmal. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja. absolut. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ja, ich hab, bin zufällig, ich
0: glaube, das war,
1: ich, hab, ich bin in so einer Gruppe drin, Argus, bei äh, Facebook. Ah, das hast du
0: gar nicht erzählt, ja genau. Also, ja, dafür, Da waren wir wahrscheinlich vorhin stehen geblieben, genau. Äh, ja, Selbsthilfegruppe, erzähl mal. Ja,
1: und dann irgendwie bin ich auf dieses diesen Podcast gekommen und dann habe ich mir so, ich glaube, zwei, drei habe ich mir angehört, weil ich habe mich sehr damit beschäftigt. Ich fand mhm. das auch interessant. Und dann habe ich, da habe ich dich ja angeschrieben und habe mhm, gedacht, ja, ja das wäre doch, würde mir auch gut tun, so ja. drüber zu sprechen, dass jemand mhm. sich so viel Zeit nimmt mhm. und noch interessiert ist, weil viele mhm. Viele reden ja nicht drüber, die sprechen dich ja nicht mal an. Die tun es so, als ob im Büro oder gehen die Leute an dir vorbei und ich denke: Hä, mein Mann ist tot. Ich kann doch nicht so tun, als ob nichts
0: gewesen wäre. Das geht nicht. Ja, aber weißt du, eigentlich müsste, man, äh, müsste es sowas wie Empathieunterricht in der Schule geben, ja. wo man sowas lernt. Ja. Guck mal, ich weiß nicht, wie du, äh, bevor dir das passiert ist, reagiert hast auf anderer Leute Todesfälle. Ich? Bin auch lieber weggelaufen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, und so, also ich verstehe das, dass die so hilflos sind, aber deswegen, die, die, denen müsste man das einfach beibringen. Das ist ja so einfach eigentlich, was man tun kann. Man kann ja also jemandem sowieso nicht helfen, aber es gibt ein paar winzig kleine Dinge, die man doch tun kann. Ne?
1: Ja, aber ich finde, ein erwachsener Mensch, also man muss ja in der Lage sein, also
0: zu sagen, ähm, du, ich habe das gehört und es mhm. tut mir leid. Ja, da gehst du aber zu viel von dir selber aus. Ich bin genauso ähm, inzwischen sowieso. Aber viele, nee, nee, das ist die Hilflosigkeit. Die meisten sind ja keine Arschlöcher. Die machen Nein. das einfach, weil sie einfach nicht. weil sie einfach hilflos sind. Ja, Aber ich habe jetzt ein Beispiel. das
1: Beispiel habe ich ja mehrere Wochen danach habe ich schon mhm. angefangen. Ich habe so einen Drang gehabt, Sachen wegzuräumen. Ne? Auch Klamotten. Ja. Es war für mich, es war schrecklich, weil ja du willst ja die Sache nicht dauernd sehen. Und dann habe ja. ich halt so einiges einfach in Säcke gepackt und habe dann ähm, angerufen und habe gesagt, könnt ihr mir helfen, das ins Sozialkaufhaus zu bringen. Ne? Mhm. Keiner hat sich blicken lassen. Und dann oh. habe ich, hab ich gedacht, okay, habe ich, ich habe das verstanden. Ich bin so ein Mensch, ich frage nicht gerne. Bitte nicht gerne um Hilfe, Es fällt mir sehr schwer. Ja. Und habe ich gesagt, okay, fuck it, ich mache das selber. Ich kriege das alles alleine hin. Ne? Aber dann habe ich auch gedacht, naja, also man oh. merkt schon, das ist ganz interessant und das habe ich auch oft gelesen, dass viele einfach enttäuscht sind und ja. das ist, ist auch eine schwierige Erfahrung. Mm.
0: Ja, total. Aber auf der anderen Seite, dann kommen auch plötzlich wieder andere Leute auf den Plan, mit denen ja. man ja. Gerechnet hätte. Ne? Ja,
1: und das ist auch ähm, schön. Also für mich hat sich auch ähm, an anderen Dinge aufgetan. Ja. Wär, das wäre nie passiert, wenn das jetzt genau. nicht passiert wäre. Ja,
0: und, ganz genau. Und,
1: ähm, also ja. in diesem
0: ganzen irrsinnigen, furchtbaren Horror gibt es dann doch irgendwann, auch wenn man es nicht glauben mag, doch auch schön, wieder positive ja. und schöne Dinge. Ne? Ja. Die eben, wie du sagst, die wären sonst nicht passiert. Die hätte, gut, ich meine, du hättest sicherlich lieber deinen Mann behalten und diese Dinge dafür nicht erlebt. Aber, aber trotzdem, das, das sind so kleine Dinge, die einem dann he irgendwie helfen, weiterzumachen. Ne? Und
1: ja, aber wer weiß, wie es gekommen wäre. Also wenn er sich nicht geändert hätte, ja, wenn, wenn jetzt ja. keine Besserung eingetreten wäre, mhm. dann weiß ich auch nicht, ob ich dann... Dann nee, ich das hältst das, nee, das ja. das, ja. das du nicht, das kannst du nee. nicht ewig aushalten. Ja. Nee, das stimmt. Und jetzt, mhm. ähm, wir, sind, wir können im Haus bleiben, finanziell ja. stehen wir gut da. Wir hatten Gott sei Dank das eine super. Lebensversicherung und äh, oh, super. Mhm. ja, Gott sei Dank. Also das ja. on top. Es wäre wirklich schlimm okay. gewesen. Mhm. Und ähm, es ist jetzt wirklich äh, okay. Also ich. Ja. ich ich habe eben geweint, weil es ist so ein Trigger dann, wenn, wenn ich drüber spreche. Aber es ist ja gut, wenn ich weinen kann. Ja. Natürlich.
0: Ja, und das, finde ich, ist aber auch wieder ein gutes Signal für die Menschen da draußen, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Weil das ist ja einer der Gründe, warum sie einen nicht ansprechen. Weil sie ja. denken, nachher fängt ihr an zu weinen. Und jetzt hast man ja aber gesehen, ja, da hast du angefangen zu weinen, aber... Du hörst ja auch wieder auf und selbst wenn du jetzt zehn Minuten oder 20 Minuten fürchterlich geweint hättest, ja, aber es geht ja auch irgendwann wieder vorbei. Also, es ist ja nicht das ist ja nichts, ist ja nicht die Pest. Nein, also, nein, ne?
1: ich finde wie gesagt, das hat Job gelernt, man muss es zulassen. Ja. Es hat dann ein Beispiel gegeben von einer Freundin, die hat dann das irgendwie weggewischt und hat schon gleich gebunden neu und dann ging das natürlich in die Brüche, weil das kann ja nicht gut gehen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe da jetzt kein großes Interesse mehr irgendwie. Also heiraten würde ich nie, nie wieder. <lacht> das würde ich nicht. Und ich, hier kommt doch keiner rein. Also der kann, wenn ich jemanden kennenlernen sollte, dann mm. gerne vorbeikommen, abholen und so. Oh, also ja. das, hm. ich, nee. Das, ähm, und auch wenn ich jemanden kennenlernen würde, der sagt, ja, ich habe Probleme, das oder das, würde ich sofort die Reißlein die ziehen. Ist ja, wieder. ja, ja, ja.
0: Sofort. Also das, okay, ciao. ja. <lacht> Das ich bin kenn. weg, ja. Nee,
1: nee, ich will die Welt nicht verändern, ich, äh, ich, äh, ich habe versucht, alles versucht, ich habe das ja. hinter mir. Alles.
0: Ja, mm -mm. ja du, man ist ja auch ehrlich gesagt nicht für andere Leute, ja, man ist für seine Kinder verantwortlich, aber sonst für niemanden. Ja, und das habe ich Nicht für gesagt. deine Eltern verantwortlich ja. und auch nicht für deine Partner, die sind, das müssen die einfach selber ähm, ja. in die Hand nehmen. Ja,
1: ja und das hat er nicht ja. gemacht und das werbe ich ihm heute noch vor. Ja, Weil das ich, verstehe ich. Ja, doch, das... Äh, der ist ein bisschen so durchs Leben gegangen, So, ich habe Probleme, aber ich befasse mich nicht damit, weil da mhm. habe ich keine Lust drauf. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Und, mhm. äh, Reflexion ist immer eine gute Sache, finde ich.
0: <lacht> finde ich auch, aber es ist schwierig bei vielen Menschen. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, egal ob betroffen oder nicht?
1: Also ich würde jedem raten, dem das passiert, ähm, das anzunehmen, die Trauer, mhm. der Schock und auch sich krank schreiben zu lassen. Also mhm. nicht denken, man kann nach vier Wochen wieder funktionieren.
0: Mhm.
1: Geht nicht, ja. Mhm. Ich, äh, ich habe das ja selber auch gemerkt und obwohl ich ein Stehaufmenschen bin, man bra mhm. es braucht Zeit und ja. die muss man sich nehmen und ich glaube, ja. wenn man sich die nimmt und äh, dann wird es auch besser irgendwann. Mhm. Ja. Und, und und diese Enttäuschung mit den, das Umfeld, das, das wird kommen. Das, glaube ich, trifft jeden und dann, mhm. dann muss man einfach mit rechnen, ja. Und das auch äh, akzeptieren, aber. Das und es
0: gibt aber dann auch gute Alternativen, äh, wo man sich dann stattdessen hinwenden kann. Genau, wie du gerade gesagt hast, Argus. Äh, es gibt ja nicht nur von Argus Selbsthilfegruppen, sondern Selbsthilfegruppen oder ja, einfach äh, auf irgendeiner anderen Weg äh, andere Betroffene. Ne? Ich habe ja auch so ein kleines auf meiner Website, so ein kleines Forum, so einen kleinen -Li -Li Mitgliederbereich, wo du eben auch äh, dir andere Betroffene suchen kannst, wo auch schon Beziehungen sogar daraus entstanden sind ja. und, und, und Freundschaften und so, denn das sind wirklich die Menschen, die einen am allerbesten verstehen können. Ne? Das ist ein Einfach so. Also ja. ähm, genau, also diese Enttäuschung, die man einerseits natürlich erlebt, auch eben in jahrelangen Freundschaften, von denen man das niemals gedacht ja. hätte, ne, dass die einen im Stich lassen. Genau, aber dann ist es auch möglich, wieder neue zu finden und sich anderweitig ähm, Unterstützung dann zu holen. Ne? Ja, das ist,
1: das ist stimmt, wenn ich lese, was sie, äh, sind meistens Frauen, es ne? sind ja oft hm. Männer, die dann tatsächlich das schaffen, auch sich umzubringen. Hm. Ähm, ich verstehe dir total, aber das kann, ja. das kann man nicht verstehen, wenn man selber. Nee. Da kannst du erklären, so viel du willst. Das begreifen die Leute nicht, was das nee, heißt nee. und was es bedeutet und wie schlimm mhm. das ist, ja.
0: Genau. Mhm.
1: Oder jemand sagt, ja, mein Opa ist gestorben. Sag ich, ja, dein Opa, das kannst du aber nicht vergleichen. Das nee. ist
0: doch nee. nicht dasselbe. Nein, wirklich nicht. Mhm. Ja. ja, Suizid ist einfach wahnsinnig komplex und kompliziert und ja, eben, wir wollen ja nicht sagen, es ist schlimmer als, als was anderes, aber es ist einfach ganz anders und wirklich mit nichts zu vergleichen, ne? mit nichts anderem zu vergleichen. Also mit, mit keiner, an, keinen anderen Todesfällen, ob jetzt Unfall oder Krankheit oder so, es ist alles wahnsinnig dramatisch für die Angehörigen, aber ja. eben, das ist schon wirklich so speziell. Mhm.
1: Ja, man ja. schämt sich, ich will nicht sagen, man schämt sich, aber ich glaube, da ist immer noch ähm, das Gefühl, ja.
0: Ja, weil es wird immer Menschen geben, die, die denken, also dumme Menschen, die denken, ja, dann warst du wohl keine gute Ehefrau. Mhm. Oder warum keine mhm. Ahnung was. Oder ja. ich habe immer so das Gefühl, ich habe nicht wirklich Angst davor. Ich, ich, ich spreche das ja auch aus, genau wie du bin ich. Aber ich denke auch manchmal, es gibt mit Sicherheit Menschen da draußen, die denken, guck mal, das ist die Tochter von der Verrückten. Mhm. Oder Und ob die sich ja, auch, ja. auch abgefärbt hat oder so. Mhm. Ich habe den Lehrer angerufen
1: von meinem Sohn. Ja und habe gesagt was passiert ist müssen hm. natürlich wissen da war der stinksauer ja. habe gesagt Mama das wissen jetzt alle in der Klasse und dann habe ich gesagt aber ich habe gesagt das ist aber nicht schlimm weil du hast du hast ja nichts verbrochen aber wenn ja. die Leute es ja. wissen also wenn du heimlich tourisch machst dann reden die Leute noch mehr
0: ja ja, ja, ja. eben
1: ja und und auch ähm, ja, wie, Leute wollen wissen, wie hat er es denn gemacht? Das, ja. Ist ja die, 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 das ist ja die Frage schlechthin. Ne? Ja, klar. Ja, dann sage ich halt, ja, der hat sich mit der Waffe das Leben genommen.
0: Ja, du musst auch den Leuten den Wind aus den Segeln ja, nehmen. Genau. Ist einfach, weil sonst spielen die stille Post und am Ende kommt ja. da irgendwas bei raus, was halt null der Wahrheit entspricht. Ja. Ne? Und das ist ja viel schlimmer.
1: Ja. ja. Mhm. Und äh, man braucht auch, also ich bin jetzt stark genug, ich werde wieder ab April ins Büro gehen. Ich war ja dann, also weil ja jetzt lange krank geschrieben. Es ja. ging einfach nicht. Ja. Ich, ja. ich habe die Zeit gebraucht und jetzt bin ja. ich, ich fühle mich jetzt stark genug. Wenn einer mir dumm kommt, dann, ich gehe da gar nicht drauf ein oder ich sage einfach, ja. was weißt so du, äh, hm. gut, die meisten werden sich nicht trauen, aber den Nachbarn, ich bin auch den Nachbarn, habe ich die angesprochen und vom Gegenüber. das sind auch so Tratspaße, da habe ich gesagt, ja, sie haben ja schon gehört und einfach hey, ihr könnt quatschen, ihr reden sowieso, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ja, ja. Ne? Mhm. Aber mhm. ich muss mich ja nicht verstecken, deswegen. Ich habe ja nichts verbrochen. Ja, ja eben. Außer, dass, mhm. ich halt, dass wir gelitten haben wie die Tiere. Ja, also ja. Das war
0: ja eben. Und da muss man sich so Dummheiten von irgendwelchen ja. blöden Affen da draußen. Ich, hab mal, ähm, ich bin ähm, mit wie soll das sagen, so Gesicht oder so, von so einer Initiative gemeinsam gegen Depressionen heißt das. Ja. Und äh, da wurde so ein, da gab es so ein kleines Video von mir, wo ich, keine Ahnung, irgendein Statement abgebe oder so. Und das wurde von dieser Initiativ, äh, Initiative dabei Facebook gepostet. Und da hat wirklich einer da drunter geschrieben: Boah, bei so einer Tochter hätte ich mich auch umgebracht. <lacht> so, wo man denkt. Und da hätte ich wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren weiß ich nicht, wäre ich zusammengebrochen. Mhm. Und jetzt denke ich einfach, du blöder Ficker. Ja, ja. Was ja, stimmt das denn uns. mit dir eigentlich nicht? Was ist denn mit den Leuten da draußen los? Weißt du, wenn die Leute sollen doch einfach drüber weggehen, aber dass die sich dann wirklich die Mühe machen mhm. und solche blöden Kommentare erstens aus ihrem Gehirn rauszuscheißen ja, ja. und das laut auszusprechen und das ja. dann da noch hinzutippen und so, wo man denkt, ey, was also was stimmt denn mit unserer Gesellschaft nicht? Das gibt's doch nicht. Ja, aber ich glaube auch, wenn, wenn sowas passiert,
1: also bei mir ist es so, ich weiß genau, was ich will und was ich nicht will und ich, ja. ich habe auch gelernt, was mir gut tut. Ja. Wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann mache ich einen Cut. sobald ja. ich das kontrollieren kann, natürlich. Ja. Ja. Und äh, wenn Leute mir dumm kommen, mache ich sofort einen Cut. Äh, ja. ich, ich bin sehr wählerisch geworden, was ich mit meiner Zeit anstelle und wem
0: ich meine Zeit verbringe. Und ich glaube, ja. das, das war jetzt eine Veränderung, ja. Das nee, das ist ja gut. Das ist ja total gesund. Ne? Das ist ein gutes Outcome daraus. Aber wie machst du denn, wenn dir jetzt zum Beispiel irgendjemand, mit dem du irgendwie einigermaßen eng bist, wenn der irgendwas Blödes sagt? Äh, stellst, du das, stellst du das richtig und sagst du dann auch, immer das war aber wirklich blöd oder könntest du es in Zukunft irgendwie anders machen? Sagst du das? Also im Büro, das weiß ich,
1: als ich im Sommer wieder kam dann hat mir eine ähm, Kollegin, also das ist auch eine gute Bekannte, gesagt, also, dass halt äh, in der Küche gesprochen wurde, dummes Zeug. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, Jetzt schreibe ich eine E-Mail intern an die ganzen ja. Niederlassungen und dann habe ich geschrieben, dass ich das unmöglich finde, dass das ja. total schwer war und da habe ich gesagt, es ist eine Krankheit und wenn jemand nähere Informationen haben möchte, kann er gerne zu mir kommen und ich mhm. bitte mir, dass darüber in der, in der Kaffeeküche gesprochen wird. Ja, vor das allem ohne
0: dich, wenn du dabei bist, ja. ist ja in Ordnung. Ne? Ja. Ja, ja,
1: und dann das habe ich ja. gemacht, habe ich gesagt, ist Super. mir egal. Und, und es ist auch, also ich habe weniger Angst, ich habe fast nichts ja. mehr Angst. Ich habe nur Angst, dass
0: ich krank werden könnte oder meinem Sohn was passiert, aber ich habe ja. weniger Angst. Ja, mhm. ich finde auch, wenn man eben so offen ist und auch die Dinge anspricht nach so blöden Reaktionen, manchmal sind die Leute ja auch ganz dankbar, weil manchmal merken die ja gar nicht, was für dumme Sachen sie mhm. eigentlich sagen. Ne? Ja. Ich habe mal, das ist eine Frau, die in meinem relativ nahen Umfeld ähm, ist, die, da ging es irgendwie darum, dass ich erzählt habe, also sie weiß natürlich, wie meine Mutter gestorben ist. Ja. Und dann hat sie mitgekriegt, ähm, dass ich deswegen halt ein bisschen Geld geerbt habe. Hm. Und dann hat sie gesagt, ach, du hast es so gut. Das, ja. das wünsche ich mir auch.
1: <lacht> ja, ja, mit dem Geld, das habe ich auch so. Ja, aber komm, jetzt, hast du doch, jetzt kannst du das doch machen. Das, äh, ist doch egal, das ist doch trotzdem schön. Ja, ja, aber
0: also, da, da war ich ja. so so verdattert, weil ich ja. meine, ich, ich habe schon ge gewusst, dass sie gar nicht drüber nachdenkt, was sie da sagt, aber das hat so mich so beschäftigt und mich so wütend gemacht, weil ich das so respektlos fand und so und ich habe es ihr dann geschrieben und dann hat sie gesagt, oh Gott, ja stimmt, das habe ich gar, das, äh, ja, ja, mhm. also aber ähm, ja, ich finde auch, man soll die Leute einfach drauf aufmerksam machen und es denen sagen, weil manche sind dann dankbar und weißt du, das wird ihr jetzt nicht nochmal passieren, das ist ja auch ganz gut, finde ich. Genau,
1: also. das, nee, und ich finde ja. auch, gerade Frauen haben ja oft Angst, äh, was zu sagen, aber ja. das ist ja das, was ich eben meinte, was soll mir denn passieren? Was soll ja, mir passieren? Klar. Ich kann meinen Job verlieren, na und? Dann suche mhm. ich mir einen neuen. Ja? Ja. Ich ja. weiß, dass ich einen neuen finde. Ja. Und wenn meine, wenn irgendjemand mir dumm kommt, dann sage ich halt, hey, so mhm. nicht. Ja. Und, das, ja. das ist, und das ist das Gute. Es verändert einen, weil man einfach denkt, und das Leben, ich will auch leben. Ich will leben. Ja, genau. und ja ich weil man ist
0: durch die Hölle, bist du schon einmal gegangen. Und ähm, ja. genau, was soll jetzt noch passieren? Ja. Genau, genau. Mhm. Ja. ja Gut, in diesem Sinne, Gabriel. Ich danke dir wirklich von Herzen für das tolle Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir und deinem Sohn wirklich von Herzen alles Liebe. Und ich bedanke mich nochmal sehr.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich die Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen. Es hat okay. mir sehr geholfen.
0: Schön, das freut mich sehr. Tschüss. Ja, tschüss. Liebe Gabrielle, von Herzen danke ich dir für unser Gespräch. Dass Du so offen und ehrlich von Eurer gemeinsamen Geschichte erzählt hast, wird sehr vielen Betroffenen und auch Nicht-Betroffenen sehr helfen. Zu hören, was Ihr alle durchgemacht habt und Du und Dein Sohn heute immer noch bewältigen, verarbeiten und neu denken und auch neu und mühsam Euch erarbeiten müsst, tut mir unendlich leid. Du bist eine tolle und starke Frau und eine ebensolche Mama. Für Euren weiteren Weg wünsche ich Euch alles erdenklich Gute. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail-at-selbstwort.com.